0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 39. Folge und dem Thema Pflanzen und Bäume im Märchen.
0: Jenny, es tut mir leid, aber ich muss dich jetzt leider erstmal außen vor lassen und mich ganz meiner lieben Else widmen, oh je. denn, Else, es gibt drei Sachen, die uns mit unserer Hauptfigur des letzten Märchens verbinden.
2: Ich gehe nach Hause. Hast Schiff, du eine Schiff, Idee? <lacht> äh, also mit Rapunzel.
0: Richtig, ganz genau.
1: Ähm, uns beide. Ja. Die Haare sind es nicht. Nee, die können es <lacht> nicht mehr sein.
0: Eben, sag es nochmal.
1: Die können es nicht mehr sein. Richtig,
0: ganz genau. Ich habe etwas mitgebracht. An dieser Stelle übrigens einen lieben Gruß an unsere lieben blinden Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr beiden könnt jetzt mal ein bisschen Audiodeskription probieren, denn ich habe euch ein Relikt mitgebracht.
2: Ah, ah. Ist deine deiner... Ja, genau. Es Was? ist mein
0: Zopf. Krass. Oh, cool. Das oh. ist Nummer eins. Weil kaum vorstellbar, so wie ich jetzt aussehe. Ne? Ich habe ja wenig bis gar kein Haar mehr. Bis zum Abitur hatte ich die Haare bis über die Brust. Und kurz nach dem Abi war ich bei einer ehemaligen Mitschülerin in Bielefeld. Zu Besuch Bielefeld schon wieder, ne? das verfolgt einen auch. Und habe mir da beim Friseur den Zopf abschneiden lassen. Und kam nach Hause und meine Eltern haben mich fast nicht erkannt. Ja,
1: das War auch krass, weil früher, wir haben deswegen hattest du ja auch lange Zeit den liebevollen Spitznamen Jesus, genau. weil du halt die langen Haare hast. Und ich, das kann man ja auch an der Stelle mal sagen, ich hatte ja auch richtig, richtig lange Haare, richtig. also die gingen ein ganzes Stück über den Hintern tatsächlich. Und irgendwann habe ich sie auch abgeschnitten. Ich habe meinen Zopf sehr lange aufbewahrt und irgendwann in der Corona-Zeit, als ich dann nochmal alle Ecken ausgemistet habe, habe ich den leider weggeschmissen. Ach was. Okay. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil ich dachte, ich hätte ihn echt spenden können, weil er ja, war, der ja war wirklich, wirklich, ewig lang, war wirklich stimmt. fast ja. ein Rapunzelzopf, ja. auch wenn er nicht blond war. Ja, aber krass, dass du das noch hast.
0: Ja, es ist auch unglaublich, wenn ich das hier so liegen sehe, ne? so also, wie hell meine Haare ja. mal waren, dass ich überhaupt mal Haare hatte. Wobei ich muss immer wieder sagen, das ist ein interessanter effekt denn sollte man auch mal tiefenpsychologisch vielleicht deuten. Ich träume ganz oft, dass ich mir die Haare kämme und sie dabei wachsen. Also ich, ich kämme sie quasi lang.
1: Ach krass. Ja, mhm. immer,
0: also regelmäßig.
1: Also ich träume auch manchmal noch, obwohl das ja jetzt schon über zehn Jahre her ist, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe. Und ich bin auch eigentlich echt zufrieden. Aber manchmal träume ich auch noch, dass ich lange Haare wieder habe. Im schon einfach krass, so. ne? ja, ja, schon. Ja. Okay, das Ach, war Utensil Nummer eins. Okay. Packen wir das erstmal zur Seite. Okay,
0: so, es gibt noch zwei Sachen, die zwei uns auch Sachen. schon lange mit Rapunzel verbinden.
1: Schon lange mit Rapunzel verbinden? Ich habe eine Idee. Ja? Ich sag, Nee, sag mal ruhig. Ja?
2: Ja, darf ich? Das Hörspiel. Ja natürlich. Ja, ihr natürlich, sagt, nämlich Das ist immer. Utensil
0: Nummer zwei. Ja. Was sehen wir hier, meine Damen?
2: <lacht> ihr sagt doch immer Rapunzel, du nein, dein Zopf, du alt. Dein
0: Dein Zopf, <lacht> du eitles Ding. Und nun fort mit dir in der Wüste, nein, sollst du fort genau. erleben und vor Jammer und Elend zugrunde gehen. Ja, Natürlich,
1: also wir sehen hier eine Kassette für alle, die vielleicht doch jünger sein sollten. Das ist das, was man vor CDs noch gehört hat <lacht> von Europa. Und äh, es ist halt der gestiefelte Kater und Rapunzel auf der anderen Seite. Und es stimmt. Das hatten wir beide. Ich genau. habe die auch noch.
0: Ich habe die ja. auch mal digitalisiert vor einigen Jahren und ja. euch auch zukommen lassen. Ja. Die gibt es nämlich leider nicht auf CD oder auf Spotify oder sonst wo in MP3-Form oder wie auch immer. Ja. Und das stimmt. ist schon schön, wenn man dann die alten Bänder auch schonen möchte, dass man das auch so vom Handy aus oder so unterwegs zum Einschlafen oder wie auch immer hören kann.
1: Ja, und die ist wirklich gut. Es ist
0: nach wie vor eines meiner allerliebsten ja. Lieblingshörspiele. Ja. Ja, und okay. eine, die dritte Sache hat mit Jennys Thema zu tun. Mit
2: Rosen? Ja.
0: Rosenstrauch
1: oh, mhm. vor unserem Haus. Ja, natürlich der Film. Ja,
0: genau. Ja, den habe ich auch mitgebracht und zwar...
1: Ja, Rapunzel oder der Zauber der Tränen. Das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, da heute was wunderbar. zu sagen. Also wunderbar, das
0: ist die DEFA-Verfilmung von 1988, 88 ganz ja. genau. Also etwas jünger als wir sind. Ja,
1: und es ist unser beider Lieblingsmärchen.
0: Einer der Liebsten auf jeden Fall, ja. ja ganz Absolut. großartig. Aber wenn wir darauf noch eingehen werden, ne, will ja, ich gar nicht spoilern. Super, später, perfekt. Was dazu, genau. Also ihr seht, ihr habt hier zwei Rapunzel-Sitzen und Jenny... So lange hattest du deine Haare noch nie, oder?
2: Nee, die wachsen, also die würden bestimmt so lange wachsen, aber die wachsen sehr langsam. Und ich habe ja sehr feines Haar und ich glaube, das wäre dann auch nicht mehr schön. Aber eine Rapunzel-Story habe ich, die ich über die Jenny erzählt. Ich tatsächlich, und zwar in der
1: fünften Klasse, Jenny und ich kennen uns ja so lange schon, sollten wir mal im Deutschunterricht unser Lieblingsbuch malen. Und Jenny, das kann ich mich noch daran erinnern, hat Rapunzel in ihrem Turm gemalt. Und dann hat unser Deutschlehrer... Schön gefragt, oh, möchtest du auch mal so lange Haare haben? Und klein Jenny so, ja, oh. von Herzen ja. Das ist witzig, da kann ich mich gar nicht Nein. So genau dran erinnern. Da, aber ich, ich weiß noch genau, wie du da mit deinem unverkennbaren Zeichenstil die langen Mähne <lacht> gemalt hast, die da aus dem Turm ragte. Ja. Also wir
0: können sagen, uns verbindet die Liebe zu Rapunzel seit schon. unseren Kindheitstagen. Ja. Und um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, wenn wir später natürlich nach Drewermannscha-Manier ein paar psychologische Studien betreiben werden, werden wir ganz schön viel, glaube ich, über uns offenbaren. Okay, gucken wir mal.
1: Oh, ich bin gespannt. So oder so es ist es aber auf jeden Fall ein echt schönes Märchen. Und es ist auch ein besonderes Märchen.
2: Allein wegen der Haare schon. Ne? Auf jeden Fall, genau. Das ist immer noch eins meiner Lieblingsmärchen. Ne?
0: Ja, meins auch.
2: Gut, dann werde ich euch als erstes einmal kurz was zu den Hintergründen von Rapunzel erzählen. Rapunzel, das Märchen steht bei den Kindern und Hausmärchen an Stelle 12 und geht auf Petrosinella in Basiles Pentameron 2 zurück. Basile war ein italienischer Schriftsteller und gilt als erster großer Märchenerzähler Europas. Dazu erzähle ich euch jetzt aber nicht mehr, weil Christian gleich ja das etwas ausführlicher machen will. Also, ich bin jetzt ruhig. Im ATU steht es an Stelle 310 Jungfrau im Turm. Auch irgendwie eine schöne Kategorie.
0: <lacht> Hat übrigens einen äh, Ruhrpottbezug, denn die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, die war ja auch in einen Turm gesperrt, bevor sie dann hingerichtet wurde. Deswegen trägt sie auch meist einen Turm bei dir um die Ecke sogar. Wenn man da Richtung Bergmannsheil fährt, da ist doch an dieser Mauer, wo die Graffiti jetzt ja. neu sind, da ist die Barbara mit dem Turm Stimmt, da ist
2: sie abgebildet. Wir haben euch diesmal extra als Variante, weil wir davor immer die letzten Auflagen eingelesen haben, die erste Ausgabe von 1812 gelesen. Bei der Übernahme haben die Gebrüder Grimm Rapunzels zweiten Verbannungsort am Meer zur Wüstenei gekürzt und in der zweiten Auflage vermutlich als Reaktion auf Beschwerden wurde Rapunzels Schwangerschaft gekürzt. Nur ja. so kurz als... Ist ja auch unzüchtig. <lacht> ja, weil sie da ja Zitat sagt, meine Kleider werden so groß. Ne? Aber zu, eng, zu eng. Ja, nicht, genau. eng. Ja, andersrum, ich werde so groß. <lacht>
0: Ja, wie Jenny gerade gesagt hat, geht Rapunzel auf das Märchen Petrosinella von Giambattista Basile zurück. Und zwar in dem Werk Pentamerone oder das Fünf-Tage-Werk übersetzt. Es hat den beiden Namen das Märchen der Märchen. Im zweiten Tag ist es das erste Märchen. Also ich hatte das, glaube ich, auch schon mal vor einigen Folgen erzählt. Es gibt so eine Rahmenhandlung, wo dann jeden Tag fünf mal zehn Märchen erzählt werden. Also 50 Märchen enthält dieses Buch. Es gibt auch eine französische Variante namens Persinette von Madame Charlotte Rose de Command de La Force, die dann etwas später gedruckt wurde. Bei Basilier das ist 1634, 1637 gedruckt worden. Und das ist die älteste gedruckte Rapunzel-Variante, die bislang nachgewiesen werden konnte. Ihr werdet gleich sehen, ich werde den Inhalt kurz zusammenfassen. Es gibt viele Überschneidungen zu Rapunzel, es gibt aber auch Episoden, die ganz anders sind. Und zwar Pascaduzia, eine Frau, ist schwanger und stiehlt mehrmals Petersilie aus dem Garten einer Orca. Also, Orca ist die weibliche Form von Orco im Italienischen und das ist das Pendant zum Oga. Also so ein menschenfressendes ein <lacht> Genau, sowas, ganz genau. Also in der äh, Originalfassung bei den Grimms äh, 1812 ist es ja dann eine Fee mhm. und später dann die Zauberin. Zauberin ne? ja. Also so ein magisches, mystisches. Wurde
1: oh, die aber schon ein bisschen abgegradet, ne? Vom Oberkörper. Auf jeden Fall, Mann.
0: genau, ja. ja. Interessant ist, dass die pascaduzia hier selbst die Petersilie stiehlt. Die Orca erwischt sie auch im Garten, lässt sie aber laufen, weil sie ihr das Kind eben verspricht. Und Petrosinella wird dann mit einem Petersilienbüschel auf der Brust gebrochen, heißt es. Ich habe mich dann gefragt, ob das irgendwie dann so ein Leberfleck oder was ist oder ob das wirklich wörtlich <lacht> du mir das das ist. So ja, keine Ahnung, das ist ganz seltsam. <lacht> <lacht> Jedenfalls wird Petrosinella, das heißt ja quasi Petersilie übersetzt, mit sieben Jahren zu einer Lehrerin geschickt. Und auf dem Weg zu dieser Lehrerin, auf dem Hin- und auf dem Rückweg, kommt sie immer in der Orca vorbei und sie erinnert Petrosinella an das Versprechen ihrer Mutter. Ohne dass Petrosinella weiß, was das Versprechen eigentlich ist. Und sie erzählt ihrer Mutter davon häufig und irgendwann hat die Mutter keinen Bock mehr und sagt, ja dann antworte ihr doch mal, so nimm sie dir doch. Und am nächsten Tag geht Petrosinella wieder zu der Lehrerin und dann erinnere deine Mutter an dein Versprechen. Und dann sagt sie, hm, aber meine Mama hat gesagt, ich soll dir sagen, so nimm sie dir doch. Fataler Fehler, die Orca schleift Petrosinella an den Haaren weg, okay. sperrt sie in einen frisch gezauberten Turm mit nur einem Fenster oben. Also auch hier weder Treppen noch Tor oder Tür. Und die Orca steigt eben auch an den Haaren empor, scheint dann aber auch im Turm zu wohnen. Also der Sohn eines Fürsten unten flirtet mit Petrosinella, sie lässt ihn nachts in den Turm, nachdem sie der Orca, die eben da scheinbar auch wohnt, einen Schlaftrunk gegeben hat. Und die vergnügen sich dann offensichtlich, während die Orca dann betäubt, da auch liegt. Hm. <lacht> <lacht> Und das geht von eine gewisse Zeit lang so, bis eine Gevatterin der Orca Petrosinella verrät.
2: Ist ja schon ganz schön durchtrieben, ne? Mhm. Auf
0: jeden Fall. Petrosinella belauscht aber alles, was die Gevatterin der Orca gesagt hat. Nachts kommt der Prinz, sie nehmen drei Zaubereicheln vom Balken in der Küche, das ist ganz wichtig, denn sonst wäre eine Flucht für sie nicht möglich gewesen, diese drei Zaubereicheln, wenn sie die von dem Kü Küchenbalken runternimmt, das ist dann quasi der Weg in die Freiheit, also ein magischer Schlüssel, wenn ihr so wollt. Und beide fliehen mit Hilfe einer Strickleiter und nun kommt etwas, was es bei den Grimms eben nicht gibt, eine magische Flucht. Bei der ersten Eichel, wo die Orca die verfolgt, in die Nähe kommt, wirfen sie die erste Eichel auf den Boden und es erscheint ein korsischer Bullenbeißer. Hey. Das ist eine Hunderasse, hey. der die Orca eben vertreiben soll. Die Orca gibt ihm aber ein Brotleib und er wird besänftigt. So, Die Petrosinella und der Prinz haben wieder Vorsprung, die Orca holt auf. Mhm. Bei der zweiten Eichel erscheint ein Löwe. Die Orca tötet und häutet einen Esel, schlüpft in die Haut des Esels und der Löwe erschreckt sich so davor, dass er flieht. <lacht> okay. Und bei der dritten Eichel erscheint ein Wolf und der frisst dann die Orca mitsamt dem Eselsfell. Das legt sie wohl nicht ab bis dahin. Natürlich heiraten dann Petrosinella und der Prinz, Zitat... Und sie bewiesen nach so vielen Gefahren, dass eine Stunde im sicheren Hafen 100 Jahre Sturm vergessen lässt.
1: Süß. Ganz viel Action in der Geschichte.
0: Ja, und auch gar nicht so romantisch verkitscht, sondern auch ziemlich derb. Ich habe ja mal auf Instagram auch einen Auszug aus der Einleitung des Pentameron mhm. gelesen, wo dann in dieser neuen Übersetzung versucht wird, dieses Derbe des Neapolitanischen, also es ist im originalen im Dialekt und im ziemlich derben Dialekt geschrieben, wird das dann versucht nachzuahmen. Und ich kann die Lektüre nur empfehlen. Also es ist schon sprachlich echt ein Schmankerl, was man da geboten bekommt.
1: Ja, es ist sehr witzig. Also guckt euch das auf Insta auch gerne nochmal an. Es ist wirklich, wirklich lustig, was dafür für Schimpfwörter auf einen einprasselt. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber du liest es natürlich auch sehr witzig. Danke, ich danke.
2: <lacht> Finde ich coole doch sehr anders. Sehr wirklich. anders, ja. Ne? Ja. Ja. Und sie auch viel aktiver, also pretrosineller.
0: Ja, und auch ihre Mutter schon, also die Frauenrollen ja. sind da durchaus, also die Orca ist ja auch viel gewaltiger und mächtiger, ja. ne, als die Zauberin auch, und viel ja, irgendwie, wie soll ich sagen, derber, ne, als, als so eine zarte Fee oder Zauberin.
1: Aber woher diese Zaubereicheln kommen, das wird nicht erklärt, die sind halt einfach die da. Die waren halt
0: einfach oh, da okay. und waren quasi der Schutz davor, dass Petrus nicht nicht fliehen konnte. Okay. Ne? Und mhm. sie hat das aber belauscht und dann hat sie die sofort vom Balken geholt ja. und damit konnte sie eben aus dem Turm raus.
1: Okay, wir haben ja mhm. wieder mit drei auch wieder so, genau eine, ne? und dann die drei Tiere, die da erscheinen und so, das ist ja dann doch wieder sehr vertraut. Genau, wie ihr das inzwischen ja von mir kennt, habe ich mir mal wieder ein paar interpretatorische Gedanken zu dem Märchen gemacht und wir gehen direkt an den Beginn der Erzählung, wo die Geschichte ja ausgehend von dem ja sehr tiefen und drängenden Bedürfnis nach einem Kind ihren Anfang nimmt. Diesen innigen Wunsch kennen wir bereits auch aus anderen Märchen, sehr prominent, zum Beispiel Schneewittchen, das wir hier im Märchenpot ja auch schon mal ausführlich besprochen haben. Und darin liegt ja schon die Interpretation ziemlich nahe, dass... Kinder hier so als der Sinn des Lebens aufgebaut werden, also sie sind es, wonach die Frau oder dann eben auch das Ehepaar letztendlich streben, was natürlich total diesem romantisch-biedermeierlichen Weltbild entspricht, wie ich finde, aber auch sehr aktuell ist. Also etwas, wo auch wir unsere heutige Zeit sehr gut drin wiedererkennen können, auch wenn ich persönlich von dieser Aussage rein gar nichts halte und das auch in Bezug auf das Frauen- und Familienbild sehr problematisch finde, ist das schon eine Ansicht, die uns auch heute noch sehr bekannt vorkommt.
0: Es müssen sich ja oft genug auch heutzutage noch Frauen rechtfertigen, warum sie dann ab einem gewissen Alter immer noch keine Kinder hätten. Und Das ist schon auch seltsam. Ja, wann ist
1: es denn bei dir so weit? Genau. <lacht>
0: Hast du
1: keine Kinder? Die biologische Uhr. Tick, tack, tick, tack.
0: Ganz genau. <lacht>
1: Ja, leider ist es tatsächlich immer noch nicht bei allen Menschen angekommen, muss man sagen, dass die Lebensmodelle eben heute sehr viel vielfältiger sind und nicht für jeden Menschen ein Kind eine Erfüllung darstellt, weil Lebenserwartungen, Lebenspläne und Lebensumstände nun mal sehr, sehr individuell sind. Früher sah das natürlich alles nochmal ein ganz bisschen anders aus. Also wenn wir uns ein paar hundert Jahre zurückdenken, dann hatte Familie natürlich einen ganz anderen Stellenwert und damit eben auch die Kinder. Denn Kinder waren einfach auch ja von existenzieller Bedeutung da sie letztlich auch eine Absicherung fürs Alter gewesen sind. Und im Rapunzelmärchen wird dieser drängende existenzielle Kinderwunsch eigentlich sogar gedoppelt. Ja, und dadurch wird ihm auch mehr Bedeutung verlieren, denn wir haben neben dem Ehepaar ja auch die Fee oder dann in den späteren Varianten die Zauberin, die nach einem Kind verlangt, als Preis für den Diebstahl der Rapunzel dann eben. Hier stehen sich dann auch zwei völlig... Unterschiedliche Familienbilder gegenüber, die beide aber nach damaliger gesellschaftlicher Norm ziemlich unvollkommen sind. Also wir haben das Ehepaar, dem zum Idealbild einer Familie eben noch das Kind fehlt. Und wir haben die Fee-Zauberin, die die alleinerziehende Frau ohne Mann und Kind verkörpert, was damals natürlich schon irgendwie so ein absolutes No-Go auch gewesen ist. Und überhaupt muss man ja sagen, dass die Frau Gotel, wie sie ja heißt, egal ob wir sie jetzt als Fee oder als Zauberin betiteln, als heilkundige Frau, eher sowieso irgendwie auch eine gesellschaftliche Außenseiterin darstellt. Also auch da haben wir so eine Doppelung. Sie hat nicht nur keinen Mann und keine Kinder, sondern sie ist auch durch ihre Fähigkeiten eine gesellschaftliche Außenseiterin. Stichwort
0: Hexenfolge.
1: Es kommt alles wieder, ja. ne? Wahnsinn, <lacht> was wir hier schon alles hatten. Darüber hinaus steht Frau Gothel auch für die destruktive Seite der Mutter. Also sie sperrt Rapunzel halt in den Turm ein, schottet sie von der Welt ab, behandelt Rapunzel als ihr Eigentum, dass sie wahrscheinlich vor der Welt auch beschützen möchte. Also vielleicht hat sie nicht mal nur böse Absichten, aber zuallererst geht es ihr ja eben doch darum, Rapunzel für sich ganz allein zu haben. Vielleicht auch, um dem Leben damit den Sinn zu geben, den sie nach damaliger Sicht eben irgendwie braucht. Also auch hier haben wir wieder so ein bisschen, und ihr könnt ja gleich beide mal was sagen, was ihr dazu meint. Vielleicht bin ich dazu doll auch drauf eingeschossen, aber ich finde auch hier klingt wieder so mit diese Idee von, ja, eine Frau ohne Kind ist halt nichts wert und da Frau Gothel es ja irgendwie leider wohl versäumt hat, ihrer biologischen Bestimmung nachzukommen, muss sie sich halt ihre Daseinsberechtigung als Frau irgendwie dadurch holen, dass sie halt das Kind eines anderen Ehepaares nimmt. Ja, ja. Also würdet ihr mir dazu stimmen? Auf Oder jeden finde Fall. Oder findet ihr das übertrieben?
0: Nö, ich würde das schon teilen. Also ich habe ja schon angedeutet, eine Drehermann hat da auch was zu gesagt. Ähm, ja.
1: ja. Dann gucken wir mal. <lacht> genau, also so Frauenbild, Familienbild in Rapunzel irgendwie fraglich, aber zum Teil durchaus finde ich fast eins zu eins in die heutige Zeit reproduzierbar und deswegen nicht weniger fraglich. Ja, gucken wir uns mal so ein bisschen das Verhältnis von Rapunzel und der Frau Gotel an. Das zeigt sich letztendlich eigentlich schon in einem Namen, dem Namen, den sie Rapunzel gegeben hat. Denn Rapunzel trägt nun mal den Namen dessen, wonach ihre leibliche Mutter sich so sehr verzehrt hat, dass ihr Vater zum Dieb geworden ist. Und damit trägt sie den Namen, der immer an die Schuldigkeit ihrer leiblichen Eltern erinnert und der eben auch sagt... Hallo, ich bin Rapunzel, ich bin das Eigentum von Frau Gothel. Ich bin eigentlich nicht mehr als eine Pflanze in ihrem Garten. Ja, und damit diese kostbare Pflanze eben nicht erneut gestohlen wird, sperrt Gothel sie halt weg. Und das ja halt genau zu dem Zeitpunkt, zu dem, um jetzt mal passend zur heutigen Folge ein bisschen metaphorisch zu bleiben, in dem Blumen und Pflanzen eben so richtig anfangen zu blühen, nämlich zu Beginn der Pubertät. Sie ist zwölf Jahre alt und genau da wird sie weggesperrt. Und das verleiht natürlich auch ihrem Gefängnis, dem Turm, nochmal eine besondere Bedeutung. Er steht nämlich für all die Ängste dieser entscheidenden Entwicklungsphase, vor allem aber auch die Ängste, die da vor der Mutter ausgehen, die natürlich versucht, diesen Abnabelungsprozess, der in der Zeit ja nun mal eigentlich unausweichlich ist, aufzuhalten. Ja, und die aktive Phase beginnt dann, als Rapunzel den Prinzen in den Turm lässt und damit ja auch irgendwie ein Stück Welt hineinlässt. Und das erste Mal eigentlich so richtig wieder Kontakt überhaupt zur Außenwelt hat. Und damit unternimmt sie auch den ersten selbstbestimmten Schritt ins eigene Leben. Gleichzeitig bleibt sie ihrer Mutter gegenüber zunächst aber ja irgendwie auch noch loyal. Also sie ist jetzt ja auch nicht so krass drauf, dass sie sagt, hey Prinz, cool, komm, lass uns abhauen. Nein, sie hat schon auch noch diese Zugehörigkeit zur Mutter. Also da sieht man, dieser Abnabelungsprozess ist eben auch ein langsamer. Das ist nicht abrupt und man sagt, nee, jetzt ist Schluss, sondern die Liebe zur Mutter ist eben auch noch da.
0: In der Verfilmung ist das ja auch so schön dargestellt, finde ich, dass sie da so Gewissensbisse hat, obwohl ja. die Zauberin sie ja wirklich von aller Welt fernhalten möchte.
1: Ja, und wenn man das einfach auch mal so ein bisschen sich vorstellt, was das wirklich bedeutet, ist diese Mutter ja auch ihre einzige Bezugsperson. Ja, genau. Also es gibt ja sonst auch keine anderen Familienmitglieder, Freunde, nicht mal Tiere, mit denen sie singen kann. Also, Schade.
0: Ne? Ja.
1: Kein Chamäleon. Als dann eben rauskommt, dass sie da mit dem Prinzen nun mal angebandelt hat, kommt es eben zum Zerwürfnis mit ihrer Mutter. Gothel fühlt sich verraten, zumal ja dadurch auch genau das eingetreten ist, was sie immer verhindern wollte. Also ihre größte Angst, die sich ja auch eigentlich nicht aufhalten lässt, aber ne, irrational, wie Ängste nun mal sind, war das immer ihre große Angst. Und genau das passiert. Und was tut sie? Sie ist so wütend darüber. Sie ist eben keine liebende, unterstützende Mutter, sondern eben... Böse, sie verstößt ihre Tochter und symbolisch dafür schneidet sie eben auch ihr langes, blondes Haar ab. Also nimmt quasi Rapunzel ihr größtes Markenzeichen und Charakteristikum.
0: Auch ein Teil ihrer Weiblichkeit, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Denn Haare haben kulturell sowieso eine ganz besondere Bedeutung. Also schon in der Antike haben die Menschen geglaubt, dass die Haare der Sitz von Lebenskraft und von der Seele sind. Außerdem gelten sie eben als Schönheitsideal als Symbol für Weiblichkeit haben natürlich auch eine große erotische Komponente und auch hier können wir mal wieder an unsere Hexenverfolgungsfolge zurückdenken. Da wurde ja Frauen, die als Hexen beschuldigt waren, der Kopf auch kahl geschoren und das war eben, um sie zu demütigen, aber eben auch, um ihnen ihre Verführungs- und auch Zauberkraft zu nehmen. Also man glaubte, die Frauen mit kurzem Haar sind ungefährlich. Man hat auch früher Kindern lange nicht die Haare geschnitten, weil man eben dachte, nee, die ziehen da so ihre Lebenskraft raus und wir wollen die eben nicht schwächen. Und deswegen hat man die lange erstmal auch wachsen lassen.
0: Es gibt im Alten Testament ja auch die bekannte Geschichte von Samson und Dalila. Also die Stärke liegt ja in seinen Haaren und sie, die, der Dalila findet ja heraus, dass es halt so ist und schneidet ihm ja die Haare ab und er wird dann dadurch machtlos.
1: Also Haare haben an sich eben schon eine ganz, ganz große Bedeutung. Ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, ja, Gothel schneidet ihr die Haare ab? Und das symbolisiert natürlich auch diesen Bruch in der Beziehung von den beiden. Aber nimmt sie damit Rapunzel eigentlich wirklich ihre Kraft? Weil ich finde, nicht so richtig. Weil dadurch, dass sie die Bindung zwischen den beiden ja kappt, ermöglicht sie ihr letztendlich ja eigentlich den Weg in die Selbstständigkeit, den sie ja dann auch geht. Ne? Genau,
0: und Haare wachsen ja auch nach, von daher...
1: Richtig, ja. also eigentlich ist es für Rapunzel, vielleicht kann man es auch so sehen, eher eine Befreiung. Denn Rapunzel wird tatsächlich aktiv. Sie erlöst ja dann noch den Prinzen, findet eine neue Rolle, gestaltet ihr Leben selbst, Blablabla. Bla bla. Also die ganze Sache, wenn man das Ganze jetzt also wieder mal so ein bisschen metaphorisch ausdrücken wollen würde und auch da wieder so ein bisschen sich der Pflanzen- und Blumensymbolik unseres heutigen Themas bedienen möchte, dann kann man eigentlich sagen, dass der Garten am Anfang des Märchens für das Leben steht, das eben bepflanzt werden will und es bringt nichts, neidisch auf den Garten anderer zu schauen, zu gucken, was die so haben und das haben zu wollen, wie es eben Rapunzels leibliche Mutter tut. Genauso wenig bringt es auch nichts den Besitz anderer an sich reißen zu wollen, wie der Vater es macht. Denn letztendlich Mutter und Vater haben ja gar nichts davon. Die verlieren das, was sie immer haben wollten, nämlich ihr Kind. Aber es ist auch nicht der Sinn, so zu handeln, wie Frau Gotel es tut. Denn den Garten von der Welt abzuschirmen und ihn daran zu hindern, zu erblühen, wie das eben mit Rapunzel gemacht wird ist irgendwie auch nicht so der gute Lebensweg. Ne? Man kann aber dann auch nicht tatenlos da sitzen und irgendwie sich nur den Garten von anderen angucken und das Leben so an sich vorbeiziehen lassen, sondern man muss seinen Garten eben bestellen und pflegen, damit er wächst und gedeiht. Und genau das ist ja das, was Rapunzel letztendlich macht. Sie nimmt ihr Leben in die Hand.
0: Genau, da möchte ich nochmal auf die Frauenfolge von uns verweisen. Also auch hier wurde ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Frauen doch die Hosen anhaben im Märchen ganz oft.
1: Total. Also ich finde gerade Rapunzel wandelt sich ja von kompletter Passivität. Diese gluckenhafte Mutter, die sie mit ihrer ja, Liebe, kann man vielleicht sogar diskutieren, ob das wirklich Mutterliebe ist, aber die sie komplett erdrückt und erstickt, in diesem winzigen Turm sperrt, komplett abschiebt. Also allein, dass es ja auch ein Turm ist, ne, das muss man sich ja auch mal so vorstellen Turm, sie guckt von oben auf alles herab. Also es ist nicht mal, sie guckt einfach nur aus dem Fenster, sondern sie ist auch räumlich nochmal komplett abgeschirmt und Trotzdem schafft sie es, ja okay, weil der Prinz ins Spiel kommt, jetzt kann man wieder sagen, ja, ist jetzt halt eben der Mann, der das ins Rollen bringt, aber letztendlich symbolisiert er ja eigentlich nur den natürlichen Lauf der Dinge. Er steht ja letztendlich nur mal nur dafür, dass Rapunzel halt zur Frau heranreift, dass sie erwachsen wird, dass ihre Interessen sich verändern und dass eben auch diese Abnabelung von der Mutter einfach passieren muss und die vollzieht sie auch.
0: Genau, und ähm, nochmal darauf hinzuweisen, in Märchen ist es ja von der Textgattung her bedingt, dass wir dieses Binäre eben immer haben, eine Frau braucht als Gegenpart einen Mann. Und das kann man aber auch anders deuten, Rapunzel muss jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, könnte genauso gut ein Mann sein, denn damit würde ich dann direkt zu Drevermann überleiten.
2: Drevermann
0: Also zuallererst möchte ich erstmal auf die Rapunzeln eingehen, also die Pflanzen. Das ist ja Feldsalat, übrigens als, als kurze äh, Episode. Als Kind habe ich immer gedacht, boah, Rapunzeln, wie toll, Mama kauft doch mal Rapunzeln. Und dann hat Mama Rapunzeln gekauft <lacht> und dann war das nur Feldsalat. Und ich dachte mir, oh, ich habe irgendwie sowas magisches, so eine Knolle mit Blüte ja. und, und Zauberduft und, oh, und so erwartet. Und dann war das ganz schnöder Salat und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das nur am Rande. <lacht> Diese Rapunzel, dieser Feldsalat oder wie bei Basile, diese Petersilie, kann man nach Drehmann so deuten, dass das für die weiblichen Genitalien stehen sollen. Also Punkt Charme, Na endlich ne?
1: sind wir wieder ja, beim Thema. Wir sind <lacht>
0: wieder dabei. Ne? Und wie du das so gerade so schön gesagt hast, in dem verschlossenen Garten, also Keuschheit der Frau bis zur Ehe war ja ein hohes Gut, wie er heute noch in vielen anderen Kulturen. Interessanterweise ist nach Drevemanns Auffassung die Mutter Rapunzels und die Zauberin ein und dieselbe oder die Fee ein und dieselbe Person eben in einer anderen Art und Weise. Also die Frau hat eigentlich eine Abscheu vor Sexualität, will aber ihrer Bestimmung eben als Mutter nachkommen und das erfüllen und lässt dann eben zum Akt der Zeugen eines Kindes Sexualität zu. Mhm. Also Lust ist völlig egal, aber ich muss ja Mutter werden, also... Sieh mal okay. zu, ne? Und nachdem der Mann da in den Garten hineingekommen ist, verschwindet er ja auch. Wir hören ja gar nichts mehr von dem. Also nee, was Männliches, taucht ihn ja gar nicht mehr auf, bis eben der Prinz, und das ist ja dann schon auch jemand anderes auf jeden Fall, ne? Also da sehe ich keinen Oedipus-Komplex oder so, ne? Dass dann eben das Männliche dann auch aus dem Leben quasi rausgeschnitten ist. Also die Mutter lässt sich schwängern und jagt den Mann dann fort.
2: Verstehe ich nicht so richtig, weil sie ist doch erst schwanger und hat dann Bock auf Rapunzel.
0: Ja, sie hat es quasi zum Fressen gern. Ne? Also sie nimmt das dann in sich auf. Also auch nochmal eine andere Form von Weiblichkeit und so. Also das Muttersein ist ja dann eine andere Stufe der Weiblichkeit nach damaliger Sicht, wenn man so will. Also auch eine höhere Stufe natürlich. ne Und das ist so auf mehreren Ebenen verworren. Ich kann es wirklich nur ganz kurz wiedergeben, weil also es sind wieder Dutzende Seiten, die Herr Drewemann dazu schreibt. Und wie Elena ja auch so schön gesagt hat, Rapunzel wird natürlich nicht ohne Grund mit zwölf Jahren, weil sie eben das schönste Kind unter der Sonne ist, in den Turm gesperrt, damit sie eben keinen Kontakt zur Außenwelt, vor allen Dingen eben zur Männerwelt hat, weil es ist nun mal so damals gewesen, ein Mädchen bleibt so lange in der Gewalt des Vaters, in dem Fall ja nicht, in der Gewalt der Mutter in diesem Falle, bis sie eben verlobt, verheiratet wird und dann in die Gewalt des Ehemannes übergeht quasi. Ne? Aber die Mutter hat ja jetzt nur noch Rapunzel, ihr Kind und möchte das eben nicht wieder fortgeben. Deswegen müssen Männer fortgehalten werden, damit sie auf immer bei ihr bleibt. Also sie hat dieses Besitzdenken und das ist meins und jetzt habe ich meine Erfüllung. Und wenn mein Kind weggeht, wer bin ich da noch? Dann bin ich zwar irgendwie noch Mutter, aber mein Kind ist nicht mehr da. Also eine ganz krankhafte Bindung, die dem Glück des Kindes ja nur im Wege stehen kann am Ende. Und dieses Abschneiden der Zöpfe, das ist ja auch schon so wunderbar gerade gesagt, ist natürlich eben eine Abnabelung, das Kappen der Nabelschnur dann auch nochmal quasi in... Ähm, okay, ja. ja, in äh, interessanterweise schneidet ich ja die Zauberin das ab und, und macht dann den Bruch, weil sie eben vielleicht dann auch einsieht, okay, es geht nicht anders. Aber diese krankhafte Mutterbindung taucht ja auch immer wieder, auch in modernen Serien und Büchern und Filmen auf. Und es ist ja auch wohl immer noch so, wie Drewermann auch schreibt, dass viele Mütter, wenn dann das Kind oder die Kinder aus dem Haus sind, sich nochmal neu erfinden müssen. Eben die Mutterrolle ist dann quasi abgearbeitet, sage ich mal ganz böse. Und man muss dann wieder eine neue Beschäftigung, einen neuen Sinn zum Teil finden, wenn man eben die Mutterrolle so als allumfassendes Thema für sich eben in Anspruch genommen hat. Und da kommt es eben zu vielen depressiven Verstimmungen auch, ne? dann durch die Wechseljahre und so weiter, dann noch hormonell bedingt natürlich. Ne? Also es ist ein ganz interessantes Märchen, was diese Deutung angeht, in Bezug auf familiäre Bindungen und dass das auch wirklich krankhaft sein kann. Also Mütter sind ja immer so Märchen, was Gütiges. Aber in diesem Fall ja eigentlich gar nicht. Ne? Es ist ja auch gar nicht die Stiefmutter, die da eine Rolle spielt. Und ja, es ist ja dem Vater auch egal, ne? dass er sein eigenes Kind weggibt, komischerweise. Also der Vater ist immer wieder <lacht> die schwächste Rolle im ganzen Märchen. Ne? Ja. Das hat sich ja irgendwie sich auch so oft schon herauskristallisiert hier.
1: Ich finde Männer generell. Also ja, ich finde genau. jetzt mal unabhängig davon, dass das Frauen und Familienbild natürlich aus heutiger Sicht problematisch ist, spielen Männer ja trotzdem keine Rolle. Also selbst wenn wir sagen, ja, durch die Begegnung mit dem Prinzen wird Rapunzel erst aktiv, aber trotzdem, sie erlöst ihn am Ende. Er ist der, der stürzt sich aus Verzweiflung aus dem Turm raus. Oh, Rapunzel, bumm. Also, ne, das ist, er ist ja völlig... Ja, nur so ein Sidekick eigentlich. Es
0: ist total interessant, dass er ihr scheinbar erst die Augen öffnet, indem er sie da in Liebe und Sexualität einführt, wie auch immer. Aber am Ende ist es sie ja, die mit ihren Tränen seine Blindheit heilt Und das können wir hier natürlich auch wieder wunderbar metaphorisch sehen, dass sie ihm auch zeigt, guck mal, ich habe das alles schon hinter mir, Kinder kriegen ist nicht alles... Wir müssen auch an uns als Paar denken und jeder an sich auch noch. Also nicht nur 24-7 aufeinander klucken und am besten 50 Kinder gebären, ne? ja. sondern es gibt auch noch ein Leben außerhalb oder ein Familienleben, das auch Raum für anderes lassen sollte, weil man sonst eben doch etwas seltsame Bindung vielleicht aufbauen kann.
2: Vor allem, er ist ja auch die ganze Zeit weg. Sie ist dann alleine in der Wüste und ist ja dann auch super selbstständig. Sie war ja die ganze Zeit in dem Turm und weiß ja eigentlich gar nichts von der Welt. Aber sie schafft es, und das finde ich total faszinierend, alleine in der Wüste, da mit ihren Kindern in der Karkheit zu leben. Nee, die, die kriegt halt Zwillinge alleine ja, und Sieht genau. die groß, ja, das, das ist richtig meine ich, krass. Ja. Ja. Genau. Und da selbstständig zu leben, und da braucht sie keinen Mann. Ja.
0: Auch ja. da will die, die Zwillinge natürlich, Mann und Frau, auch wieder eine Wiedergeburt, wenn man so will, also das Rapunzel und der Prinz. Auch nochmal einen Neuanfang starten, beide. Beide durch ihre Erlebnisse eben geläutert sind und das überwunden haben, so ähnlich wie beim Froschkönig, wie das ja war, dass der, der Prinz sich von seiner Mutter da so abgelöst hat. Ne? Stimmt, da hatten wir schon diese
2: Problematik. Mit der konnte, ein bisschen, genau bisschen, ja. richtig.
0: Und das nochmal so als wirklicher Neuanfang.
2: Aber ich muss nochmal kurz sagen, diese Deutung mit dem Garten und der Sexualität, das ist für mich so ein bisschen weit hergeholt, weil ich da irgendwie nicht so richtig den Zusammenhang <lacht> sehe.
0: Also, er beruft sich da unter anderem auch auf diesen Hortus Conclusus im Mittelalter, dieser abgeschlossene Garten. Und das ist so ein Bildtypus, wo dann die Jungfrau Maria eben in diesem abgeschlossen, ummauerten, bewährten, so mit Festungstürmen quasi Garten sitzt. Und dann blühen da diese jungfräulichen Pflanzen. Das passt wunderbar zum Thema. Wie die weiße Lilie für ihre Unschuld, die Rose ohne Dornen, Erdbeerpflänzchen wachsen da. Und dann sind da noch so kleine marianische Vögelchen, ich glaube Zaunkönige sogar, die dann auch das Leiden Christi schon symbolisieren und so weiter, weil er eben durch die Dornen fliegt und sowas alles. Ne? Von daher hat das schon einen christlich-mittelalterlichen Bezug. Ne? Aber ansonsten... Also über den Turm als Fallussymbol symbol habe ich jetzt mal nichts extra gesagt. Ne? <lacht> <lacht> Interessanterweise, dass dann die Mutter, die Zauberin, wie auch immer, sie dann in ein Fallussymbol symbol sperrt ne? und dass man schon sieht, es, es kann eigentlich nicht klappen. Nicht ne? genau, ja. Ja. Aber ich bin auch immer, wenn dann alles so wie bei Freud alles, was länger als breit ist, ist ein Fallussymbol symbol und alles, was irgendwie rund ist oder so, ist dann für die weibliche Scham. Dann denke ich mir auch, kann man auch kreativer lösen. In dem Fall kann ich das aber im Zusammenhang mit den restlichen Deutungen akzeptieren.
1: Ja, ich finde es in diesem Fall insofern auch nachvollziehbar, weil es ja im Original wirklich offensichtlich ist, sie ist halt zwölf Jahre, sie ist hübsch, sie wird weggesperrt, mhm. dann ist der Prinz da, wir, wir haben ja die Originalfassung, und sie wird halt schwanger, also da liegt das schon so ein bisschen auf der Hand, finde ich, worum es der Frau Gutel letztendlich natürlich auch geht und dass sie irgendwie ihr kleines Mädchen vielleicht auch für immer klein halten möchte ne? und verhindern möchte, dass es eben erwachsen wird und sie folglich dann auch verlässt. Unabhängig davon haben wir hier halt wahnsinnig viel zu dieser Mutterrolle. Da werden wir ja bestimmt eh auch nochmal ein extra Thema machen zu der Mutter im Märchen. Aber Mutter ist ja nun mal auch die prägende Figur, von der wir halt vom Zellhaufen an halt abhängig sind. Und da kann halt wahnsinnig viel schief gehen. Und was, das zeigt das Märchen halt sehr schön. Und dadurch ist es einfach auch sehr, sehr aktuell. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Und Mutter schlägt wunderbar die Brücke zu unserem eigentlichen Thema. Die Mutter Erde bringt nämlich auch Blumen hervor.
1: Oh, sehr schön. <lacht> Passt hier alles zusammen. Aber ich habe noch was. Wusstet ihr nämlich, dass es das sogenannte Rapunzel-Syndrom gibt?
0: Nö, wusste ich nicht. Finde ich aber einen guten Titel. Ich habe eine Vorstellung, was es sein könnte, aber erzähl mal. Nee, was,
1: was würdest du meinen, was es ist? Oder habt ihr irgendeine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Hm.
0: Unfähigkeit, in der Welt zurechtzukommen
2: vielleicht? Jenny? Hm... Hat das was mit der Mutter zu tun, dein Kind wegsperren zu wollen? Nee, ich glaube, wir haben zu viel <lacht> über die Mutter gesprochen. Es geht um die Haare. Ach,
1: okay. Also Rapunzel-Syndrom bezieht sich auf ein Verhalten, bei dem ein Mensch seine eigenen Haare isst. Und da Haare halt unverdaulich sind, ja. sammeln die sich im Magen an und es entsteht ein, ich kann das nicht aussprechen, Trichobezoar.
0: Ja, ja? Das klingt gut. Klingt gut, es ja. ist
1: ein Haarknoll. Und das dehnt sich wie so ein Zopf eben in den dünnen Darm und eventuell sogar bis in den Dickdarm aus. Und weil es sich da dann eben wie so ein Zopf durchschlängelt, das ist halt diese Idee von Rapunzel, wo der Zopf sich so durch den Turm schlängelt. Das ist ganz schön
3: gefährlich, ne? Ja, ja, das
1: kann tatsächlich tödlich enden. Und 90% Prozent der Betroffenen, also es ist ein nicht sehr häufig verbreitetes Syndrom, geht meistens auch damit einher, dass Menschen sich die Haare halt krankhaft ausreißen. Und 90% Prozent der Betroffenen sind Mädchen unter 20 Jahren. Krass. Also ich hatte davon schon mal was gehört, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, so Rapunzel in der Popkultur und wie bekannt ist Rapunzel eigentlich? Die gehört ja schon so ein bisschen zu den Top-Märchen und top märchen und ich finde, was sie ja so besonders macht, das ist ja ähnlich wie bei Schneewittchen, dass sie ganz klar äußerliche Merkmale zugesprochen bekommt, die wirklich einzigartig sind. Bei Schneewittchen haben wir die schwarzen Haare, die weiße Haut, die Wangen so rot wie Blut und bei ihr ist es eben diese meterlangen, blonden Haare. Und das ist ja schon so eine Einzigartigkeit. Trotzdem finde ich, ist sie im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Schneewittchen oder vielleicht auch Dornröschen so ein bisschen weniger repräsentiert. Ich habe natürlich mich an unsere Disney-Folge erinnert. Die Folge 9, wo wir Rapunzel ja schon mal so am Rande thematisiert haben, da hat die Jenny uns den Disney-Film vorgestellt und auch einige Unterschiede zum Original das werde ich jetzt natürlich nicht alles nochmal wiederholen. Da man aber beim Thema Rapunzel, finde ich, nicht so wirklich an Disney vorbeikommt, weil es halt einfach auch ein wirklich schöner Film und eine schöne Adaption ist, sei an der Stelle eben nochmal auf Folge 9 verwiesen. Hört euch die gerne nochmal an.
0: Und wer den Film nicht kennt, schaut ihn auf jeden Fall. Also die Mutter oder die ja. vermeintliche Mutter ist echt gut gemacht. Ne? Ja, ich finde die passt auch
1: gut zu dem, was so im Märchen ja. angelegt ja. ist tatsächlich. Weiß mehr. <lacht> Ja, Rapunzel hat aber natürlich nicht nur Disney inspiriert. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1959 eine Oper mit dem Namen Rapunzel von Lou Harrison. Kennst du die, Christian? Kenn ich nicht. Nee,
0: weder Komponisten noch Titel. sich mal recherchieren wurde wohl uraufgeführt.
1: Ach, Dann bekommt Rapunzel auch im Märchenmusical Into the Woods von Stephen Sondheim, das wir hier übrigens unbedingt irgendwann mal besprechen müssen, weil das wirklich großartig ist, bekommt sie auch ihren Auftritt, also da sind auch Auszüge davon enthalten und natürlich durfte auch Barbie in einem ihrer schlechten Animationsfilme schon mal in die Rolle der Rapunzel schlüpfen. Es gibt ja auch mindestens eine Rapunzel-Barbie, an die kann ich mich noch so dunkel erinnern. Mhm. Was mich gefreut hat, oder im ersten Moment gefreut habe, ist, dass es auch einen Horrorfilm von Rapunzel oh Gott. gibt. Ja, es war dann wirklich, oh Gott, weil es wurde dann leider der schlechteste Horrorfilm-Trailer, den ich so in den letzten Monaten gesehen habe. Rapunzels Fluch erklärt sich von alleine ist ein deutscher Independent-Film aus dem Jahr 2020. Das, sorry, mhm. aber das kann in der Regel eh nichts sein.
0: Klingt nach einem tollen Filmabend, ich freue ja. mich schon.
1: <lacht> hat mich tatsächlich wieder darin bestärkt, dass ich es immer noch mega cool fände, wenn einfach irgendwer mal hingehen würde und sagen würde, ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt, ich mache jetzt einfach so einen richtig coolen Horrorfilmzyklus aus diesen ganzen Märchen hat so viel Potenzial, kommt immer nur schmarnbar raus.
0: Lotto-Gewinn hat gestern leider schon wieder nicht geklappt, ja. Elena, ich musste dich um eine Woche mindestens vertrösten. Okay. ja,
1: vielleicht machen wir es irgendwann, wenn wir reich und berühmt sind und uns alles <lacht> erlauben können. Aber, wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt, einen guten Film gibt es, den habe ich mir jetzt hier zum Schluss aufgehoben, weil ich ja weiß, dass es Christians und mein Highlight ist. Großen es ist eben... Strauch vor unserem
3: Haus.
1: <lacht> ja, es ist der schon genannte Rapunzel oder der Zauber der Tränen im DEFA-Filmung aus dem Jahr 1988. Und übrigens auch die erste deutsche Filmproduktion des Märchens überhaupt. Was ich 1988 schon ein bisschen spät fand für ein Märchen, das eigentlich so populär ist. Aber oder? ich
0: verstehe auch warum, weil das mit den langen Haaren ja. echt schwierig ist umzusetzen okay, und die haben das wirklich gut gemacht mit dieser Zauberspule, die das dann immer, wenn die Zauberin ja. oder eben der Prinz hochklettern will, ja. dann die Zöpfe verlängert. Ja, das ist wirklich gut. Weil ansonsten wirklich. hätte ihr wirklich mit einem Meter langen Zopf durch den Turm ja. spazieren müssen und wieder darüber gestolpert und hätte alles rumgeschmissen. Ne? Ja, das hätte dann <lacht> wahrscheinlich
1: auch ziemlich albern Ja, gewählt. genau, richtig. Unabhängig davon, finde ich, was diesen Film jetzt so gut macht und das sind jetzt nicht nur nostalgische Erinnerungen, weil es eben wirklich mein Lieblingsfilm war, ich mag ihn noch mehr als Drei Nüsse für ist, weil... Und da können wir aber dann doch die Parallele zu Aschenbrödel so ein bisschen ziehen, finde ich. Er ist ähnlich zeitlos, ja. weil er, wir haben das ja in unserer Aschenputtel-Schwerpunktfolge am Anfang des Jahres auch schon mal gesagt, also Aschenbrödel schafft es ja, so den Kern des Märchens herauszuarbeiten und sinnvoll zu erweitern, ohne das Märchen komplett zu verfremden oder zu veralbern. Und ich finde, das schafft Rapunzel eben auch. Also das ist Definitiv, wirklich ja. eine sehr, sehr gelungene Adaption, des Märchens und es gibt durchaus Unterschiede und Erweiterungen. Also es ist jetzt nicht eins zu eins. Was aber auch daran liegt, dass in das Rapunzelmärchen noch das Märchen Jungfrau Marleen von den Grims eingeflochten wurde und da dann eben so die Motivik der falschen Braut.
0: Kirchensteg bricht nicht, davon, <lacht> so ja, <lacht> nicht. bin die rechte Braut nicht. Ja, großartig. Was sprichst du da von Rapunzel?
1: Ich hab das so geliebt. Ja, toll. ich bin die rechte Braut nicht. Naja, und so weiter. Also an dieser Stelle auf jeden Fall die Empfehlung wenn ihr könnt, guckt euch dem an. Er ist wirklich wunderschön und hat auch heute noch so diesen Zauber irgendwie nicht verloren. Ne?
0: Ist auch regelmäßig in den Mediatheken von ARD ZDF zu sehen, also spätestens in der Weihnachtszeit und zwischendurch immer auch wieder mal. Also wirklich, es lohnt sich. Es ist ein toller Film, tolle Naturaufnahmen, wie gesagt, dieses wunderschöne Lied. Ja. Tolle Filmmusik, wirklich gute schauspielerische Leistung, ja. zum Großteil zumindest. Die böse Prinzessin und ihre Mutter für Großartig, dich super und diese, ja. diese Zofe, ja. also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ja. ja
1: Und man sieht eben, was man so aus Märchenverfilmung machen kann und wie man eben auch ein relativ kurzes Märchen, ja. das Original ist ja recht kurz, dann aber irgendwie auch erweitern und weitererzählen kann, ohne dass man den... Kern der Sache so komplett verfälscht. Wird
0: jetzt, glaube ich, aber auch in diesem Jahr ganz frisch neu verfilmt. Ich weiß nicht, ob die Dreharbeiten schon abgeschlossen sind, aber es sollte jetzt irgendwie äh, stattfinden. Aber...
1: Bin mal gespannt. Ja. Also ich, für mich wird da <lacht> eh niemals was dran kommen. Das ist für immer der Lieblingsfilm. Aber was wir an dieser Stelle ja noch gar nicht so genau geklärt haben, ist, was der Name Rapunzel eigentlich bedeutet,
2: beziehungsweise was sich dahinter so verbirgt, Jenny. Deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, was sind Rapunzel.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Wie Christian ja gerade auch schon gesagt hat, Rapunzel sind eine Variante des Feldsalats und gehören zu den so ziemlich anspruchlosesten und am einfachsten zu kultivierenden Gemüsesorten. Hey, oh. es ist, ich muss jetzt aber mal sagen, Feldsalat ist mein Lieblingssalat. Ich so esse lecker. den mega gerne. Meiner auch. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum hat eigentlich die Mutter und der Vater, warum haben die nicht in ihrem Garten da einfach Rapunzel angebaut? Das ist schon ein bisschen dummer. Eigentlich. Das ist doch easy peasy gemacht, jetzt mal ehrlich. Ich selbst habe sogar gedacht, ich könnte das mal ausprobieren.
0: Jenny baut einen Garten. So. Toll.
2: <lacht> Okay, kommen wir zum Thema zurück. Der Feldsalat zählt botanisch gesehen zu der Familie der Baldriangewächse. Häufig ist er auch als Ackersalat, Schafmaul, Rebkresse oder eben Rapunzel.
0: Bekannt. Oder wie unsere österreichischen Freundinnen und Freunde sagen, ein Vogelsalat.
2: Stimmt. Oder ich fand auch süß, in manchen Regionen wird er wegen seiner Blattform Mauseöhrchen genannt. Oh, oh so ne? ja, Mein Mäuschen hat, hat Feldsalat. Ja. Auf jeden Fall ist er sehr robust und kann auch im Winter geerntet werden. Rapunzel in der Grimmschen-Version und Petersilie in der Version von Basile, wovon Christian ja erzählt hatte, haben überdurchschnittlich viel Eisen und auch andere Spurenelemente, die bei einer Schwangerschaft sehr wichtig sein könnte. Deswegen vielleicht auch diese Gelüste nach Rapunzel mhm. der schwangeren Frau. Ich habe bei meiner Recherche noch etwas gefunden. Wusstet ihr, dass es Rapunzel-Glockenblumen gibt? Ja,
1: aber auch nur, weil ich mich auf die Folge vorbereitet <lacht> habe.
2: Nee,
0: ich wusste es nicht.
2: Die sind doch so lila, ne? Genau, mhm. so klein und lila Blüten, aber auch hübsch.
0: Aber warum heißen die Rapunzel?
2: Das weiß ich nicht. Ja,
0: Glockenblumen kenne ich, aber dass die Rapunzel Glockenblumen heißen, wusste ich nicht. Nee, cool. Also
2: das ist eine, eine spezielle Art dann. Ach so, eine besondere Züchtung. Ah, ja, okay. also die sind dann nicht weiß, sondern lila, ja. Ja, wenn wir schon beim Thema Blumen sind, wie sieht es denn eigentlich so mit eurem grünen Daumen aus? Naja, es geht so. Ich habe einen Zitronenbaum. Ja, da kommen jetzt auch wieder Zitronen nach drei Jahren. <lacht> also ich würde sagen, geht so.
0: Also ich habe keine Pflanzen, um die ich mich selbst kümmere. Ich muss dazu sagen, ich bin mit einem Gärtner zusammen. <lacht> ich gebe das immer in fachgemännische Hände. Ich habe mir eine Zeit lang Orchideen geschenkt bekommen, also so besondere Orchideen. Eine Tante von mir war auch Floristin und die sagt, ja, ja, die sind ganz einfach zu pflegen und ich habe die alle kaputt bekommen. Wofür ich aber ein Händchen habe, sind so Sachen im Garten tatsächlich. Also Kräuterbeete und sowas, das habe ich immer gut gehegt und gepflegt und dann auch geerntet und Tee draus gemacht oder irgendwie. Mein Majoranstrauch zum Beispiel ist riesig, da ernte ich auch regelmäßig und dann koche ich damit und so weiter. Das geht, aber so Zimmerpflanzen ist Optimierungsbedarf vorhanden. Das beruhigt
1: mich jetzt ein wenig, weil ich, ich habe nicht eine lebende Pflanze bei mir in der Wohnung. Was eben auch daran liegt, dass die einfach immer sterben. Also mir wurden auch schon Blumen geschenkt. Da kannst du nichts falsch machen. Eine Woche später, tot. Ich meine, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, meine Wohnung ist ja auch eher dunkel. Und ich wohne eigentlich in einer Höhle <lacht> und das erklärt alles. Auch. Ja, nein, aber wirklich, ich habe da, äh, also so Grünzeug mag ich sowieso nicht, wenn müssen es schon Blumen sein, aber es überlebt es, ich weiß nicht. Und deswegen hole ich auch keine, weil es tut mir dann leid, wenn ich die da sterben sehe, das möchte ich auch nicht. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> habe ich eine Lieblingsblume, ich meine, ihr kennt sie ja, es ist die Hortensie. Ja. Ja, und wisst ihr auch, wofür die steht?
0: Ich kenne ja das Gedicht von Rilke, was du wahrscheinlich auch kennst, Blaue Hortensie. Ja. Das ist wunderschön. Also, aber erzähl erstmal.
3: Also
1: sie steht für Hochachtung, Bewunderung, Schönheit, Anmut, Großzügigkeit, Überfluss und manchmal auch für Eitelkeit. Das, das passt. Das passt zu dir. Ja, was sind denn eure Lieblingsblumen?
0: Also meine Lieblingsblume ist das Maiglöckchen tatsächlich. Wofür steht das? Das ist ja auch eines dieser jungfräulichen Blümchen aus dem Garten ja. der Maria übrigens, was ja wunderbar zu mir passt. Also steht halt für Reinheit. Und dadurch, dass es aber giftig ist, ist es halt so, auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, was zu mir als Skorpion, um nochmal ein bisschen astro okay, ja zu machen. Astro weil es mir ganz gut passt. Also mit Jenny und ich haben ja heute beide Blümchenpullis passen passend zur Folge Kierschblumen. an. Kirschblumen, genau. Ja, es ist halt so ein, so ein putziger Kern, aber mhm. wenn man es darauf anlegt, kann es auch ganz schön tödlich sein. So. Oh,
2: <lacht> und du, Jenny? Ich kann mich wie immer nicht so richtig entscheiden, <lacht> weil ich finde so viele Blumen schön. Jetzt momentan mit dem Frühling, ja, Kirschblüten auf jeden Fall, aber auch Magnolien finde ich richtig toll. Ich liebe Tulpen, ich liebe Rosen. Mhm. Rosen,
0: Ich liebe diese Gloria Dei, diese gelblich-rosa, ja. oh. leicht-rosa-schimmelnde äh, Rose, die auch so intensiv duftet. Oh, Aber so richtig krass
2: rote so Rosen dunkel sind auch so blutrot. Schön. Ja, auch Was schön. Dann, dann die, Aber die duften ja meistens nicht, leider nicht. Ne? Duften nicht. Aber wenn dann die, die Blütenblätter abfallen sie ist das so ein Tropfen Das stimmt, ja genau. Aber schön, so das Bies lässt grüßen auch. ne. <lacht> <Ja>. <lacht> aber so im Sommer, ich finde auch Dahlien richtig toll. Ja, Dahlien
0: sind toll. Mein Opa ja. hat ganz viele Dahliensorten im Garten gehabt. Der hat die irgendwie gesammelt und gezüchtet. So riesige, so fast schon Gesichtsgroße Blüten hatten die zum Teil. Also richtig, richtig toll.
2: Oder Pfingstrosen sind auch toll. Und Bla so weiter und Gladiolen,
0: Gladiolen, Oh, toll. Ja. Und
2: Gerbera, die haben ja. ja immer so schöne Farben. Ja. Okay, das ist jetzt ja. zu viel. Bei denen <lacht> allen noch zu sagen, was die bedeuten. <lacht> Aber dass
1: Blumen eine Bedeutung zugeschrieben wird und auch Bäumen, das ist ja schon sehr, sehr alt. Also das ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern das geht schon sehr, sehr weit zurück. Also bei den Germanen zum Beispiel ist es üblich gewesen, die haben den Wald verehrt und da hat man eben jedem Baum einen Gott zugeschrieben. Also Thor war die Eiche und Freier zum Beispiel die Linde. Im nordgermanischen Raum kennen wir ja Yggdrasil, den Weltenbaum, der den gesamten Kosmos verkörpert.
0: Die Esche, genau. Genau,
1: also also das ist schon sehr, sehr alt, dass man Blumen und Pflanzen eine Bedeutung zugeschrieben hat.
0: Und auf dieser Esche lebt übrigens mein Lieblingstier aus der nordischen Mythologie Ratatöskr, das Eichhörnchen. <lacht>
1: Wie süß ist das? das, ist das echt Kannst du das nochmal sagen?
0: Ratatöskr.
1: Ratatöskr. Okay, das Christentum fand Ratatöskr. <lacht> <lacht> Und diese ganze Blumenbaumverehrung verehrung natürlich nicht so toll, weil kam ja den Allmachtsfantasien des Christentums so ein bisschen in die Quere. Und deswegen haben sie die Bäume als Götzenbilder verstanden und haben sie gefällt.
0: Da kommt ja dann auch wieder das Kreuz dann zum Tragen, der ist ja auch aus Holz, aus einem Baumstamm Stimmt. gemacht. Ne? Ja,
1: ich muss da immer an eine Szene aus der Ringe <lacht> tatsächlich denken, aus Die Gefährten. Da reißen die Orks halt die Bäume raus und dann kommt ein Ork zu Saruman und sagt, ja, die Bäume sind stark, mein Gebieter, ihre Wurzeln reichen tief. Und Saruman einfach, Christopher Lee, ganz großartig, ohne Mimik, ohne mit der Wimper zu zwingen, reißt alle Bäume heraus. <lacht> und ich dachte mir so, ja, okay, Tolkien hat sich wahrscheinlich auch da vielleicht ja, so ein ja. bisschen von der realen Welt inspirieren ja. lassen.
0: Es gibt ja durchaus auch Heilige wie Bonifatius, die da germanische Kulteichen haben fällen lassen und dadurch dann auch getötet wurden. Ja. Ja.
1: Manchmal haben die Christen dann aber auch gedacht, ja, okay, jetzt sind die schon da, dann widmen wir die halt um. Also die Freierlinde ist dann zum Beispiel zur Marienlinde umgedichtet worden. Aber aus dieser Zeit der Christianisierung stammt eben auch der Gedanke, dass Wälder düstere, unheimliche Orte seien. Und das ist ja ein Bild, was sich im Mittelalter nochmal massiv gefestigt hat, wo man dann eben auch glaubte, dass Wälder das Zuhause von Dämonen und Fabelwesen sind. Und so ein ganz bisschen spiegelt sich das ja eigentlich auch in Märchen wieder. Dass wir da immer so die Hexe haben, die da drin wohnt oder den bösen dunklen Wolf oder andere merkwürdige Gestalten. Oder
0: Prinzessinnen, die sich verlaufen haben, wie beim Eisenofen zum Beispiel. Genau.
1: Und die Romantik hat dann den Wald, das hatten wir ja schon in Folge 21 sehr ausführlich gehabt, zu seinem düsteren, verträumten Ort verklärt. Aber wir können natürlich auch noch viel, viel weiter zurückgehen. Da haben wir ja den Baum der Erkenntnis in der Bibel. Und in der griechischen, griechischen? In, der, in der griechischen Mythologie hüteten die Hesperiden, das sind Nymphen, einen Baum mit goldenen Äpfeln, der die ewige Jugend verleihen sollte. Ja, generell Bäume, Kreislauf des Lebens, Kraft, Werden und Vergehen und Sterblichkeit, Stärke, das sind alles so Eigenschaften, die denen schon
2: seit Ewigkeiten eigentlich zugeschrieben werden.
0: Habt ihr einen Lieblingsbaum?
2: Also früher war es auf jeden Fall der Kastanienbaum. Ja, bei mir ja auch.
0: Wegen der Blüten oder wegen der Kastanien? Nee, wegen, wegen der Kastanien. Kastanien. Ich okay. habe das
2: geliebt. Wir hatten da eine ganze Wiese voll mit Kastanienbäumen und haben dann im Herbst immer Kastanien gesammelt. Das war toll. Also ich glaube, ich würde sagen, es ist der Kirschbaum mhm. wegen der Kirschblüte.
1: Vergänglichkeit. Ich dachte, jetzt kommt die Trauer weiter. Ja, das ist <lacht> auch auch schön. Ja, ja, stimmt. stimmt. <lacht> ähm, ich muss aber auch zugeben, ich bin richtig schlecht an sowas. Also ich kann vielleicht zwei, drei Bäume erkennen. Ja, Kastanie und Kirschblüte und
2: Tanne und das war's.
0: Wir machen gleich einen Spaziergang über den Friedhof und dann mache ich ein bisschen botanische Nachhilfe ja. mit dir. Ja, das kann ich
2: wirklich gebrauchen. Ihr müsst nicht mitkommen. <lacht> und deiner? Du hast bestimmt einen Lieblingsbaum. Mein
0: Lieblingsbaum ist ja eigentlich kein richtiger Baum, aber ich sag's trotzdem immer, es ist die Stechpalme. Also ah, Ilex, ja, die ist schön, ne? also, ja. Okay, ähm, die erkenne ich auch. Ich liebe Weihnachten. Diese, auch, auch, genau. Und ich, also ich liebe diese Blätter und die roten Beeren ja, und alles. Und wir schön. haben im Garten auch eine große Stechpalme, die so weiß-grüne Blätter hat. Also ich finde die traumschön und ach, ja. toll. Und Eiben mag ich gerne. Das sind ja diese immergrünen Nadelbäume, mit diesen roten, giftigen Beeren. Ach, die Eier, ah, ja, die, die man so zerdrücken Kleben, kann. Das genau, ja, ja genau, ja. auch giftig. Ich habe, glaube ich, einen Hang zu giftigen Sachen. <lacht> okay, weiter im <ein>
1: Text. <lacht> ja, okay, dann waren wir jetzt bei den Bäumen. Dann gehen wir jetzt mal zu den Pflanzen. Pflanzen haben im Leben der Menschen ja auch eine wichtige Bedeutung. Aber anders als Bäume, die ja eher so eine symbolische Anziehungskraft auf die Menschen hatten, haben Pflanzen natürlich einen recht existenziellen Platz im Leben der Menschen eingenommen tun, das eigentlich noch heute, denn die Pflanzenheilkunde gehört zu den ältesten medizinischen Behandlungsformen, die es überhaupt gibt
2: und waren früher letztendlich ja auch die einzige Medizin, die wir so hatten. Super spannendes Thema, auch wenn man so sieht, wofür welche Pflanzen gut sind, was, was die heilen können. Mega spannend.
0: Und es funktioniert. Also ne, nicht in homöopathischer Dosis, das ist noch was ganz anderes. Ne? Also da muss man auch fein unterscheiden zwischen Homöopathie und Pflanzenheilkunde. Aber zum Beispiel hatte meine Mutter vor einiger Zeit eine Gelenkerkrankung an der Hand, die eine Arbeitskollegin mit einer selbstgemachten Salbe tatsächlich mehr oder weniger geheilt hat. Die sollte das immer abends auftragen auf das Handgelenk und am nächsten Morgen dachte sie schon, boah, das ist krass besser geworden, aber vielleicht auch nur Placebo-Effekt. Mhm. Okay, und hat es dann über zwei Wochen oder was, hat das? glaube ich, hat sie das gemacht, bis die Salbe aufgebraucht war und danach hatte sie keine Beschwerden mehr. Und es war schon fast eine OP, die da im Raum stand. Ne? Krass. Ja.
1: Jetzt hat wir Bäume, jetzt hat wir Pflanzen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Blumen. Blumen wird ebenfalls seit der Antike eine Bedeutung zugeschrieben. Und im 18. Jahrhundert hat sich dann durch Lady Mary Worthley, einer englischen Schriftstellerin und Lyrikerin, die Blumensprache entwickelt. Das ist die sogenannte Selamik. Und sie hat in ihren Briefen aus Istanbul von der Kommunikation der Blumen gesprochen. Und auf die ist sie eben in Istanbul gestoßen und fand das eben ganz toll. Und da hat man jeder Blume eine Bedeutung zugesprochen Und das ist in Europa halt richtig schnell in Mode gekommen und war zum Beispiel im viktorianischen England total angesagt und hip, aber eben auch sehr praktisch, weil das viktorianische England war sehr prüde ah. und Liebenden war es eben nicht gestattet, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen und deswegen hat sich so ein richtig ausgeklügeltes Zeichensystem entwickelt mittels der Übergabe von Blumen, also jede Blume im Strauß, die Farbe, die Anzahl, das Alter, die Blüte, der Schmuck, alles hatte irgendeine Bedeutung. Und aus dieser Zeit stammt dann zum Beispiel auch der Brauch, dass Männer, Damen einen Ansteckstrauß überreichen, wenn sie sie zum Ball eingeladen haben.
0: Die bei Sisi.
1: <lacht> ja, und viele Bedeutungen von damals haben sich bis heute erhalten, wobei man eben auch sagen muss, dass jeder Blume auch mehrere Bedeutungen zugeschrieben werden. Und wenn ich euch jetzt eine Blume überreichen würde, dann wäre das die Amaryllis. Die bedeutet nämlich, ihr seid kacke und stinkt. Bitte. <lacht>
3: Wirklich? Nein. Oh. Nein, die
1: bedeutet... Wie schön. Nein. Vielen Dank. Von Herzen, <lacht> Nein, sie bedeutet, ich bin stolz mit euch befreundet.
0: Oh, Ja. Aber wir sind auch sehr schöne Blumen. Ja,
1: die ja. habe ich gerade vergessen. Ja. Also, genau, die schenke ich euch jetzt symbolisch. Aber auch die Petersilie, die wir in Bezug auf Raputzel schon hatten, hat eine Bedeutung. Sie bedeutet nämlich, ich möchte dir etwas Liebes tun. Oh. könnte man so, ne, wenn man das mal interpretiert, ja. machen wir jetzt nicht, könnt ihr zu Hause machen, aber lässt sich, glaube ich, ganz gut damit verbinden. Schön.
0: Mhm. Ich würde mhm. beides annehmen, danke.
1: <lacht> Pflanzen, Bäume, Blumen, davon hatten wir in den Märchen, die wir behandelt haben, ja schon einige. Welche fallen euch da so spontan ein? Also nur von denen, die wir vielleicht bisher so in Märchenstunde und Märchenkunde auch besprochen haben.
0: Die Blumenwiese bei Frau Holle, unten im Brunnen.
1: Ich hätte halt zuerst an den Wacholderbaum gedacht. Natürlich, das naheliegende <lacht> habe ich wieder vergessen, klar. <lacht> Na, ihr habt ja gut <lacht> aufgepasst. Vielleicht noch bei Aschenputtel, der Baum auf dem Grab der Mutter.
0: Genau, der Haselbaum, aber wo wir gerade dann bei Aschenputtel sind, der Birnbaum, auf den sie klettert, der dann gefällt wird. Dann fällt mir natürlich jetzt auch das Mädchen ohne Hände ein, wo dann erst der Apfelbaum die wichtige Rolle spielt, wo der Vater glaubt, er hätte den Apfelbaum mhm. dem Teufel versprochen, aber es war seine Tochter. Und später dann auch der Birnbaum, weil sie ja dann ohne Hände die Früchte ja. mit dem Mund davon ist aus dem Garten des Prinzen.
2: Hänsel und Gretel sind im Wald und müssen Holz hacken. Ja, bei Schneewittchen
1: haben wir natürlich den Apfel genau. und wir haben aber auch das Ebenholz. Das ja, stimmt, natürlich. Ich und mein genau. ja. Holz. <lacht> nee, aber ein bisschen was hatten wir auf jeden Fall schon mal. Also das taucht schon, wenn auch nicht immer prominent, aber so am Rande, zumindest so ein Wald oder so haben wir meistens irgendwie dabei, oder?
2: Ja. Der oft. Brunnen
1: im Froschkönig unter, war eine, im Wald. unter
0: einer Linde war der Baum, genau. äh, der Baum, der Brunnen, der ja, Brunnen. Genau, ja genau. Genau,
1: also ne, da mhm. irgendwie taucht das immer auf. Und um Bäume und Pflanzen geht es natürlich auch in den Märchen, die wir euch heute mitgebracht haben. Und damit das auch wieder alles möglichst abwechslungsreich ist, haben wir die Märchen aus verschiedenen Kategorien ausgewählt. Pflanzenmärchen, Baummärchen und Blumenmärchen. Und ich mache auch direkt den Anfang, weil mein Märchen, glaube ich, das bekannteste von den dreien ist, die wir euch vorstellen. Und streng genommen fällt das in die Pflanzenmärchen unter Kategorie Gemüse. Es handelt sich nämlich um Hans und die Bodenranke. Es war einmal eine arme Witwe. Die hatte nichts außer einem Sohn namens Hans, schon wieder den Hans, hatten wir ja erst bei der Else, und einer Kuh namens Milchweiß. Doch eines Tages, da war die Milch von Milchweiß gar nicht mehr weiß. Denn eines Tages, da gab Milchweiß gar keine Milch mehr. Also ob auf den Markt Hans und Milchweiß verkaufen. Die Mutter hoffte, der Sohn würde für die Kuh noch einen guten Preis bekommen. Doch was Hans tatsächlich bekam, machte sie sprachlos. Hans brachte fünf Bohnen mit nach Hause. <lacht> Hans war darauf sehr stolz, seine Mutter aber außer sich vor Wut. Mit fünf saftigen Ohrfeigen und ohne Essen schickte sie ihn ins Bett. Die Bohnen warf sie auf den Misthaufen. In der Nacht aber... <lacht> Hier sind die Zauberbohnen, das größte Wunder dieser Welt, das größte Wunder auf der ganzen weiten Welt. Und unsere Zauberranke rannt sich hinauf zum Himmelzelt, sie rennt sich hoch zum hohen blauen Himmelszelt. Die meisten Menschen sagen lachend, unser Wunder gibt's nicht mehr, das ist doch fauler Zauber, ein Quatsch für kleine Kinder. Doch ich werde es euch beweisen, schaut alle her. Ja, und genau das tat Hans am nächsten Morgen auch. Er staunte nämlich nicht schlecht, denn als er wachte und aus dem Fenster sah, stand vor seinem Fenster eine gewaltige Bohnenranke. Die reichte weit hinauf in den Himmel. Wohin die Ranke wohl führt, fragte sich Hans und begann zu klettern. Er kletterte und kletterte, bis er irgendwann oben angekommen war. Da war eine Straße, die führte geradewegs zu einem Haus. Vor dem Haus stand eine große, hohe Frau, die Wasser schöpft. Und da Hans gewaltigen Hunger hatte, er hatte ja kein Brot bekommen, bat er sie, um etwas zu essen. Die Frau zögerte. Ihr Mann war ein Riese, der halt leider gerne Menschenfleisch aß. Doch als Hans weiter bettelte, machte sie ihm schließlich Frühstück. Hans haute ordentlich rein, bis plötzlich ein lautes Stampfen ertönte. Vieh, fei, fo, fam. ich rieche Menschenfleisch, sei es am Leben oder Tod, ich zermalm seine Knochen und mach daraus Brot. Schon sympathisch, der Typ. Hans blieb dieses Schicksal zum Glück erspart, denn die Frau hatte ihn rasch im Ofen versteckt. Und so schlang ihr Mann, der auf den reizenden Namen Tulpe hörte, ebenfalls ein Frühstück hinunter und als er satt war, sollte seine Frau ihm die Goldsäcke bringen. Sie tat es, verließ den Raum und der Riese-Tulpe begann, die Goldstücke in den Goldsäcken zu zählen. Da das aber so viele waren, ich meine, ihr kennt das Problem bestimmt auch, ich immer.
0: Ich sitze immer wie Prinz John vor meinem Goldhaufen <lacht> und zähle es abendlich.
1: Oder Onkel okay, Dagobert.
2: <lacht> ich schwimme durch mein... <lacht>
1: Naja, und er war ja auch noch ziemlich satt, ist er halt letztendlich eingeschlafen. Diese Chance ließ Hans nicht ungenutzt. Er krabbelte aus dem Ofen, schnappte sich den vollen Geldsack und kletterte nach Hause. Dort konnten seine Mutter und er eine Zeit lang gut von dem Gold leben. Doch als es aufgebraucht war, kletterte Hans erneut die Ranke hinauf. Diesmal stibitzte er ein Huhn, das goldene Eier legen konnte. Und das hätte eigentlich für ein gutes Leben gereicht. Doch schon am nächsten Tag war Hans wieder oben und stahl eine goldene Harfe. Diese aber war verräterisch und schrie laut nach ihrem Herrn. Das weckte den Riesen und er stürmte dem fliehenden Hans hinterher, die Bodenranke hinab, die dadurch heftig ins Wanken geriet. Hans, der zum Glück schneller unten war, nahm eine Axt, hieb auf die Ranke ein, bis sie krachend mitsamt des Riesen zu Boden stürzte. Der Riese war tot, die Bodenranke zerstört, aber Hans und seine Mutter konnten ein gutes Leben führen.
0: Oh. <lacht> ich fand das... Märchen als Kind schon immer mega ungerecht, dass der arme Riese da irgendwie sterben muss und ne, der Hans da klaut. Ja, das sprichst du einen ganz guten
1: Punkt an, denn Hans gewinnt tatsächlich ja letztendlich durch Diebstahl. Ne? Mhm. Der verhält sich moralisch nicht so ganz einwandfrei und das hat damals für Kritik gesorgt. Also vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Es handelt sich um ein englisches Märchen. Die genaue Herkunft ist nicht so ganz klar. Aber man hat eben gesagt, naja, wie kann das sein, wie du auch? Ne? Das ist total ungerecht. Und deswegen hat man den Riesen in verschiedenen Versionen oft irgendwie als Schurken dargestellt, damit Hans dann eben moralisch aufgewertet wird. Und... Genau das passiert auch in der Version, aus der ich gerade gesanglich zitiert habe. Das Lied stammt nämlich aus dem Film »Tom Crosby und die Mäusebrigade«. Das ist ein Animefilm, film Japan-Folge lässt Grüßen aus dem Jahr 1974 mit einigen Musical-Einlagen, zu denen eben auch der zauberbund song gehört, den ich immer noch sehr liebe. Ja, und da ist es so, dass die treibende Kraft hinter dem im Film ziemlich hässlichen und auch ziemlich dämlichen Prinzen Tulpe seine Mutter Madame Noir ist. Ich zitiere nur, köstlich, köstlich, endlich wieder ein Mensch, eine Delikatesse. Und schöne Grüße an dieser Stelle auch an mein Bruderherz. Das war nämlich unser Lieblingszitat, ich weiß nicht warum. Und Madame Noir ist einfach... Wir haben sie so abgefeiert. Sie ist einfach großartig. Alles, was man sich so unter einer Hexe vorstellt. Und wir haben witzigerweise immer gedacht, sie heißt Madame Oua. Weil Noir-Französisch ja. haben wir halt nicht verstanden.
0: Als echte
3: Pottkinder. Ja, keine
1: Ahnung, <lacht> was das ist. Und als ich dann irgendwie vor zwei Jahren mal so ein Rewatch gemacht habe, also ich habe den halt ewig nicht gesehen. Und dann habe ich halt festgestellt, die heißt nicht Madame Oua, die heißt Madame Noir. Und dann habe ich das halt direkt meinem Bruder geschrieben. Also an dieser Stelle, ihr könnt euch den auf YouTube auch auf Deutsch angucken, den Film. Madame Noir ist einfach der Inbegriff einer bösen Hexe. Schwarzes Haar, weiße Haut... Und sie will eben die Macht über das Wolkenreich an sich reißen. Und dazu hat sie die Prinzessin des Wolkenreichs, Margareta, einen Zauber belegt, der sie eben in Tulpe verliebt sein lässt. Und sie sitzt dann auch immer so auf ihrer Wolke und singt dann immer so, ich bin glücklich und verliebt. Oh. Ja.
0: Was Mädchen den ganzen Tag halt so machen. <lacht> sie
1: ist eben verhext. Und den Hofstaat hat Madame Noir eben in, in, in Mäuse verwandelt, deswegen die Mäusebrigade. Und das ist dann mein zweiter Filmtipp für heute. Es ist wirklich ein ziemlich cooler Film. Das ist eine coole Adaption. Er ist an manchen Stellen sehr laut und schrill. Er hat aber auch wirklich leise und nachdenkliche Töne. Hans macht wirklich, Tom heißt er ja in der Fassung, macht wirklich eine moralische Entwicklung durch. Also quasi das, was an dem Märchen kritisiert wird, was, was da fehlt. Das passiert eben in diesem Film. Er hat einen echt guten Soundtrack und er hat wirklich großartige, gruselige Momente. Also guckt ihn euch unbedingt mal an. Wir sind die Zauberbohnen. Aber das nur als kleiner Exkurs. Gehen wir mal zum Thema Gemüse im Märchen. Also die Bohne ist ja ein Gemüse. Das haben wir ja vor kurzer Zeit hier schon mal gehabt.
0: Ich schweine Danke.
1: Also wir hatten die Bohne ja auch als eine Hauptrolle in Kohle, Strohhalm und bohne was wir in den Schwankmärchen vorgestellt haben. Fällt euch so spontan, wir haben ja Rapunzel jetzt auch gehabt, fällt euch noch weiteres Gemüse ein, was in Märchen irgendwie eine prominente Rolle spielt?
0: Der Kürbis in der Aschenputtelfassung von Perrot.
1: Yes. Hm, noch was?
2: <lacht> ich muss überlegen. Ich hätte noch die Erbse. Ah ja, die Prinzessin auf der Erbse, genau. Oder,
0: oh, wie heißt das von Andersen, auch Fünfe aus einer Schote, glaube ich. Ein ganz tolles Märchen.
2: Mhm ich
1: hatte noch, ich glaube, in den drei Federn kommt so eine gelbe Rübe vor. Christian, ja, wo sein? die Mäuschen
0: vorgespannt werden, wo der jüngste, der Dummling, eine von den kleinen Kröten hineinsetzen soll. Und dann verwandelt die Kröte sich in eine Frau, die Rübe in eine Kutsche und die Mäuschen in Pferde. Genau, ja, richtig. Genau. Also
1: auch Gemüse als spezielle Pflanzenform taucht schon öfter mal im Märchen auf.
0: Der Krautesel gibt es noch von den Grimms das ist auch. Ja. Ich habe es gerade auch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich glaube, er wird dann in einen Esel verwandelt durch den Genuss eines Kohlkopfes und ein anderer Kohlkopf heilt ihn dann wieder, meine ich. Genau, und dann so, ja, ich verrate nicht, aber so war es, genau.
1: Okay, also gibt es auch wenn es irgendwie witzig klingt, so Gemüse im Märchen. Aber ja, und die Bohnenranke ist natürlich hier mit großer Zauberkraft ausgestattet. Und sie erinnert natürlich so ein bisschen an den schon genannten Yggdrasil, an den
2: Weltenbaum, der eben Himmel und Erde miteinander verbindet. Ich muss da immer an die Disney-Version denken, mit Mickey und Donald und Goofy. Ja. Mhm. Das ist so ein Kurzfilm. Das ist so meine Erinnerung an die Bohnenranke. Ja, das kenne
0: ich auch aus meiner Kindheit.
2: Und ich wusste nicht, weil da sagt der Riese nämlich auch FIFO FI FAM. Mhm. Ich wusste nicht, dass ja. das aus dem Original ja. ist. Mhm. Mhm. Cool. Gut, genug Gemüse.
1: Ich übergebe das Kraut oder den Sellerie an den nächsten <lacht> oder die nächste.
0: Ja gut, ich habe euch ein Baumärchen mitgebracht. Und zwar ein Grimm-Märchen, was ich bis ich es jetzt im Laufe der Recherche gelesen hatte, noch nicht kannte, hm. tatsächlich. Und ich verstehe gar nicht, warum es so unbekannt ist, weil ich finde es eigentlich sehr schön. es ist mal was ganz anderes. Und es hat den unverdächtigen Namen, Die Alte im Wald steht anstelle 123 der Kinder- und Hausmärchen. Und zwar ein Dienstmädchen fuhr mit seiner Herrschaft durch einen Wald und sie wurden von Räubern überfallen und die meisten wurden ermordet, bis auf das Mädchen, was sich eben versteckt hatte und die Räuber verziehen sich dann wieder nach der Mordtat und nach dem Raubzug und das Mädchen bleibt allein im Wald zurück und sie sitzt da und weint und weiß nicht, was sie tun soll. Sie setzt sich eben unter einen Baum. Nach einer Weile kommt ein weißes Träubchen mit einem goldenen Schlüssel im Schnabel und sagt, guck mal, da ist ein Baum, den kannst du aufschließen, da findest du etwas zu essen. Und das Mädchen tut das, isst sich satt, schließt wieder zu. Nach einer Zeit, wenn es dann Abend ist, möchte sie schlafen, da kommt wieder die Taube mit dem Schlüsselchen im Schnabel und sagt, guck mal, den Baum schließt du auf, da hast du ein Bettchen drin, kannst du schlafen. Ja, wirklich sehr praktisch. Und das macht sie auch. Und am nächsten Morgen kommt die Taube ein drittes Mal mit dem Schlüssel und sagt, schließ den Baum auf, da wirst du auch Kleider finden. Und so lebt das Mädchen halt im Wald an diesem Baum und bekommt durch den Vogel und den Baum eben alles, was es so haben möchte. Und einmal kommt aber das Täubchen zu ihr und sagt, möchtest du auch etwas für mich vielleicht mal tun? Und dann sagt sie Jennys Lieblingssatz Von Herzen gern. Oh, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich, wirklich. <lacht> Und äh, die Taube sagt, ich werde dich zu einem Haus führen, da sitzt eine alte Frau drin, die wird dich grüßen, aber du grüßt nicht zurück, ganz wichtig. Geh einfach durch das Zimmer und du wirst dann in der Ecke einen Haufen von Ringen finden, ganz tolle, mit Juwelen und Steinen und so weiter, nimm aber den schlichtesten, keinen anderen. Und das Mädchen tut das tatsächlich, da sitzt diese Alte im Wald, die titelgebend ist, und sagt, ach, guten Tag, mein Kind, und das Mädchen antwortet aber eben nicht, wie der Vogel es gewollt hatte. Und sie sucht in diesem Ringhaufen einen schlichten Ring, findet aber keinen. Und sie merkt aber währenddessen, dass die Alte einen Vogelkäfig fortschaffen will. Und sie luxt aber der Alten diesen Vogelkäfig ab. Und der Vogel hat natürlich diesen schlichten Ring im Schnabel. Und den nimmt sie eben und geht wieder zurück zum Täubchen. Aber das Täubchen kommt nicht. Und sie lehnt sich an diesen Baum und weiß nicht, was sie tun soll Und plötzlich merkt sie, wie der Baum sich biegt und sie umarmt und sich in einen Prinzen verwandelt. Und natürlich heiraten sie und leben bis zum Ende ihrer Tage.
2: Cooles Märchen. Ja. ja, ich kann ja das überhaupt nicht, nicht, wirklich nicht.
0: Also es gibt, da soweit ich weiß, auch kein Hörspiel von. Deswegen kenne ich es wahrscheinlich nicht. Und obwohl ich die Grimmsmärchen alle mal irgendwann gelesen habe... Aber man vergisst ja dann bei so vielen auch mal wieder was und das fand ich echt eine Wiederentdeckung, die sich gelohnt hat.
2: Sehr schön. Gefällt mir gut. Jo, dann bin ich jetzt dran. Ich habe mich mit eins meiner Lieblingsblumen beschäftigt, mit der Rose. Und die Entscheidung für das Märchen, das ich mir heute ausgesucht habe, ist mir doch irgendwie schwer gefallen, weil ich in meiner engeren Auswahl noch ein sehr schönes Märchen auch von Hans-Christian Andersen hatte. Aber als ich dann das gelesen habe, habe ich was geheult, nur so als Triggerwarnung. Und ja, mehr sage ich aber auch nicht. Ihr könnt ja gleich raten, wer der Autor ist. Ich glaube, ich weiß
3: es schon. Wenn es Andersen nicht ist, dann bleibt ja
0: nur noch einer übrig.
2: Die Nachtigall und die Rose. Oh, das ist wirklich traurig. der ein junger Student verliebte sich in die Tochter des Professors und hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als mit ihr auf dem Ball zu tanzen. Sie sagte zu ihm, dass sie mit ihm tanzen würde, wenn er ihr eine rote Rose brächte. Aber wo sollte er nur eine rote Rose herbekommen? In seinem Garten wuchs keine. Die Verzweiflung des jungen Studenten entging auch einer Nachtigall nicht, die nest in einer Eiche hatte. Sie war beeindruckt von seiner leidenschaftlichen Liebe, die für das Mädchen entfacht war, weil sie ja von der wahren Liebe jede Nacht gesungen hatte. Der junge Student verzweifelte. Der Ball war ja schon morgen, und wenn er keine rote Rose hätte, würde seine Angebetete nicht mit ihm tanzen, und seine Liebe zu ihr würde sich niemals erfüllen. Die anderen Tiere auf der Wiese verstanden dieses Problem nicht, aber die Nachtigall wusste um des Studenten Kummers. Bereit, ihm zu helfen und für die Liebe zu kämpfen, flog sie los zu einem Rosenstock in der Nähe und wollte um eine rote Rose fragen. An dem Rosenstock waren aber nur weiße Rosen. Sie flog weiter zu dem Rosenstrauch bei der alten Sonnenuhr und wollte eine rote Rose haben. Der Rosenstrauch hatte aber nur gelbe Rosen, gab ihr aber den Tipp, zu ihrem Bruder zu fliegen unter des Studentenfensters. Auch hier bat die Nachtigall um eine Rose. Der Rosenstrauch aber antwortete, dass er zwar rote Rosen hätte, aber der Frost alle Knospen zerstört habe und er in diesem Jahr keine Rose bekäme. Die Nachtigall bat erneut um nur eine einzige Rose und so antwortete der Rosenstrauch, dass es eine Möglichkeit gebe. Es war aber etwas ganz Schreckliches und zunächst wollte er es der Nachtigall gar nicht sagen. Aber die Nachtigall drängte so sehr, dass er erzählte, dass sie die Blüte zum Mondlicht aus Liedern machen musste und sie musste mit ihrem Herzblut sie rot färben. Sie musste also für den Rosenstrauch singen und der Dorn ihr Herz durchbohren, damit ihr Lebensblut in seine Adern fließt und sein werden konnte. Die Nachtigall überlegte, das Leben war ein sehr hoher Preis für eine Rose. Dennoch entschied sie, dass die Liebe besser ist als das Leben und ein Menschenherz mehr wert als ein Vogelherz. Das ist schon traurig, ne? Sie flog zurück zu dem Studenten und zwitscherte, dass er sich freuen sollte, weil er seine rote Rose erhalten werde. Nur eines verlangte sie von ihm, er soll seiner Liebe treu bleiben, denn die Liebe ist weiser als die Philosophie. Als der Mond aufging, war es soweit und die Nachtigall presste ihr Herz gegen den Dorn. Die ganze Nacht sang sie und der Dorn drang tiefer und tiefer in ihr Herz. Immer wieder forderte der Rosenstrauch sie auf, den Dorn noch fester in ihr Herz zu drücken, damit die rote Rose noch vor Tagesanbruch vollendet ist. Immer weiter sang sie von der Liebe, während der Schmerz immer unerträglicher wurde. Als die wunderschöne rote Rose fertig war, lag die Nachtigall tot im hohen Gras mit dem Dorn in ihrem Herzen. Als der Student am nächsten Tag aus dem Fenster blickte und die wunderschöne rote Rose sah, war er außer sich voller Freude und konnte sein Glück nicht fassen. Er pflückte sie und machte sich auf zu der Tochter des Professors. Er gab ihr die rote Rose und sagte, dass er sich schon darauf freue, mit ihr den ganzen Abend zu tanzen und dass die Rose seine Liebe für sie ausdrücke. Das Mädchen aber schaute verächtlich auf die Rose und antwortete, dass sie nicht zu ihrem Kleid passen würde, Außerdem hat der Neffe des Kammerherrn ihr schon echte Juwelen geschenkt, die viel mehr wert seien als so eine blöde Blume. Sauer rief der Student, wie undankbar sie doch wäre, und warf die Rose auf die Straße, wo sie in die Gosse fiel, und ein Wagenrad darüber fuhr. Das Mädchen gab zurück, was er sich denn einbilde, weil er ja nur ein Student wäre und nicht mal Silberschnallen an den Schuhen hätte. »Wie dumm ist doch die Liebe«, sagte der Student, als er ging. Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist gar nichts und spricht einem immer von Dingen, die nicht geschehen werden und lässt einen Dinge glauben, die nicht wahr sind. Sie ist wirklich etwas ganz Unpraktisches und da in unserer Zeit das Praktische alles ist, so gehe ich wieder zu der Philosophie und studiere Metaphysik. Mit diesen Worten ging er auf sein Zimmer und holte ein großes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen.
1: Ja, da haben wir wieder ah. das Thema, dass Menschen den wahren Wert einer Sache nicht erkennen. Ich musste ja. total an den Schweinehirten denken. Genau. Der bringt ja der Prinzessin auch die Rose, die auf dem Grab des Vaters nur... Oder
0: alle paar Jahre blüht. genau. Und, genau. und, und auch die Nachtigall. Was ne? mhm. sag ich mit einer mhm. euren
1: Rose?
0: Sie ist nicht mehr künstlich, genau. Mehr genau. Ja, und das
1: geht, finde ich, voll in die Richtung. Und
0: nur, das ist noch schlimmer ja. ja. Das ist natürlich von...
2: Oscar Wilde. Ja, und...
0: <lacht> Ich finde, das ist eines der schlimmsten Märchen, oh. wenn man das liest. Also Oscar Wilde versteht es meisterhaft. Wirklich diesen Schmerz. Also man fühlt, wenn man das liest, diesen Dorn in seinem eigenen Herzen. man leidet so mit der Nachtigall mitten. das ist eine ganz intensive Leseerfahrung, die man da macht. Also so ist es mir zumindest ergangen. Also da muss man auch in der richtigen Stimmung sein, um das lesen zu können. Weil sonst springt man ja aus dem Fenster in der Nacht.
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch halb geheult. Und mir fiel das ja. auch diesmal wirklich schwer, das zusammenzufassen. Weil ich dachte, meine Worte sind so... Banal gegen das, wie er halt schreibt. Und dann habe ich erst gedacht, eigentlich müsstest du es einfach vorlesen, um das verdeutlichen zu können. Aber wir wollten ja hier zusammenfassen.
0: Aber das stimmt. Das Sprachliche bei White ist wirklich unvergleichlich, wie wir schon so oft festgestellt haben. Ne?
2: Ja, und ich fand dann auch irgendwie, der Student, der war dann auch so einfältig und dachte sich halt so, ja, die Nachtigall, die ist nur so eine einfältige Sängerin. Und die ist gar nicht in der Lage dazu, zu wissen, was ich fühle oder was Liebe ist. Und dann mhm. denkt man sich ja aber, die Nachtigall, die opfert sich gerade für das, was du da fühlst. Und das ist alles einfach so traurig.
1: am ja, Ende ist es nichts wert. Und wir sitzen hier und können uns wieder denken, hey, die Welt ist einfach scheiße. Die Menschen sind scheiße. Das bringt alles nichts. Und ähm, Liebe ist auch Mist. Ja. <lacht>
0: Also ähnlich schlimm ist von Andersen das Gänseblümchen. Das hat auch so einen, ja. so einen ja. ganz zauerhaften Titel. Und man denkt sich, ach, so ein hübsches, leichtes Märchen. Und also lest es wirklich mal. Ich will nichts verraten. Also das ist auch eins, wo man am Ende wirklich heulen muss.
2: Aber nochmal kurz zum Hintergrund. Das Märchen hatten wir euch ja auch in der Folge 33 Arm und Reich erzählt. Mit dem Schwerpunkt Oscar Wilde. Deswegen will ich es jetzt auch nicht wiederholen. Aber es ist auch aus seiner Märchensammlung von 1888 und es gibt auch zahlreiche Adaptionen davon wie Ballett, Oper oder sonstige Dinge. Um mal kurz bei der Thematik zu bleiben, wollte ich auch noch mal kurz was zum Symbol der Rose sagen. Dazu wollte ich euch ein kleines Gedicht von Goethe vorlesen. Als Allerschönste, als Allerschönste bist du anerkannt, bist Königin des Blumenreichs genannt, unwiderstehlich allgemeines Zeugnis. Streitsucht verbannend, wundersam Ereignis. Du bist es also, bist kein bloßer Schein. In dir trifft Schauen und Glauben überein. Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie, nach dem Gesetz, dem Grund, warum und wie. Ja, das fand ich, das fand ich so schön zu, zur Rose. Ja,
0: wirklich sehr schön.
2: Wie Elena ja auch schon erzählt hatte, sind Blumen generell als Symbol für Gefühle, Verletzlichkeit oder auch Zartheit im Märchen. Und gerade die Rose, von der ja immer gesagt wird, wie auch im Gedicht von Goethe, dass sie die schönste aller Blumen ist, ist natürlich am meisten in Gedichten und Liedern vertreten. Ganz interessant fand ich, dass in der griechischen Mythologie Aphrodite, also die Göttin der Liebe, aus dem Meeresschaum geboren wurde mit einem weißen Rosenstrauch. Weiß und nicht rot, aufgrund der Farbsymbolik, weil weiß steht ja für Reinheit und Unschuld, rot eher für Leidenschaft und Be Begierde. Aphrodite betrügt ihren Mann Ares mit Adonis, uh. <lacht> der aus Rache den Konkurrenten tötet. Auf dem Weg zu ihrem im Sterben liegenden Geliebten trat Aphrodite in die Dornen der Rosen. Ihr Blut färbte die weißen Rosen rot schon am Geschmack. das ist schön, ne? das ist ein
0: bisschen schöner als wie man die Rosen rot wie man die Rosen
2: rot also die Schönheit der Rosen in Verbindung mit der Vergänglichkeit kann auch als Symbol für das menschliche Leben zum Beispiel gesehen werden man versucht auch, wie wir im Märchen festgestellt haben, über das Verschenken der Rose die Liebe einer Frau zu gewinnen. ist ein bisschen das, was Elena auch gesagt hatte mit der Symbolik der Blumen, dass die immer für gewisse Sachen stehen.
1: Ja, und die Rose ist eigentlich so das Höchste, was man so bekommen kann, ne?
2: Genau, für die
1: Liebe.
0: Ja. Ne Valentinstag lässt grüßen, da floriert der Rosenhandel ja auch nochmal mhm. mehr als sonst.
1: Genau. Ja, wir haben ja auch einige Märchen, in denen Rosen eine sehr
2: große Rolle spielen eigentlich. Ne? Zum Beispiel die Schöne und das Bies.
0: Schneeweißchen und Rosenrot natürlich. Ja. Und darf
2: ich schon mal einen kleinen Spoiler machen? Dornröschen. Röschen. Und in Dornröschen <lacht> steckt ja beides. Da
1: steckt ja auch die Dorne und auch davon haben wir ja im Märchen öfter mal was. Ne? Also bei Rapunzel zum Beispiel sticht er sich doch an der Dornenhecke die Augen aus. Zumindest
0: in der Ausgabe letzter Hand. Genau. genau.
1: Wir haben bei Frau Holle doch auch die Dorne, mit der sie
0: die Stiefschwester, die fingerblutig die, genau. sticht. Genau, genau, ja, richtig. Mhm. Und
1: ich glaube, beim liebsten Roland ist Ja,
0: da muss die, mh, sag schnell, die Stiefmutter des Mädchens in diesem Dornenbusch tanzen. Genau. Ich glaube, das ist sogar dann die das verzauberte Mädchen, ist, glaube ich, der Dornbusch Und der liebste Roland spielt auf der Geige dazu auf, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
1: Also sowohl die Blüte der Rose als auch ihre Dornen spielen schon öfter auch mal eine Rolle.
0: Es gibt auch noch das relativ unbekannte, weil antisemitische Märchen der Jude im Dorn von den Grimms, wo das dann eine nicht so schöne Ausprägung mhm. hat. Also man muss auch die Schattenseiten der Grimms nennen. Ja.
1: Was würdet ihr denn so als Fazit von dem Ganzen Also wenn, ihr, wenn wir irgendwie so sagen oder festhalten müssten, was jetzt die Funktion oder Aufgabe von Pflanzen, Bäumen und Blumen im Märchen ist?
0: Also Blumen haben, glaube ich, häufiger einen symbolischen Charakter. Ja. Bäume sind auch symbolisch, aber haben einen praktischeren Anteil, glaube ich, mhm. weil sie ihr helfen, wie zum Beispiel das Vögelchen bei Aschenputtel auf dem Haselbaum ja. oder jetzt das Vögelchen aus der Alten im Wald mhm. oder die Birnen, die das Mädchen ohne Hände dann essen kann zum Überleben.
1: Ja, aber da dann häufig so dieses Lebenssymbol. Genau, ja, genau, dann, ne? genau, mhm. richtig. Also
0: lebenserhaltend, lebensspendend auch. Ne? Ja. Interessanterweise Kräuter spielen... Gar nicht so eine große Rolle. Also, ja, dass man so Hexenrezepte Gemüse. oder sowas erwartet, zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ja eher dann Zutat von Hörspielen oder Filmen. Ja. Im Originaltext tauchen die eigentlich gar nicht auf, zumindest im Volksmärchen eher weniger.
2: Aber Gemüse dann eher so als Nahrungsmittel, ne? Bis auf. Äh, ja, oder sie haben halt Zauberkräfte. Genau. Mhm. Ne? Mhm. Das sind dann Gegenstände, die verzaubert werden. Mhm. Genau, aber ich hatte jetzt gerade an die Prinzessin auf der Erbse gedacht. Da ist es jetzt. Ja.
0: Erkennungs Kriterium. Genau, ja, Genau, ja, genau.
2: Mhm. Ja, gut, aber die Bodenranke zum
1: Beispiel ist halt ein magisches Ding oder der Kürbis bei Perot. Genau. wird dann eben zu was verwandelt. Das stimmt, ja.
0: genau. Oder die, diese gelbe Rübe eben zur Kutsche, genau. Mhm. genau.
1: Also so ein bisschen spielt schon diese Vorstellungen, die die Menschen so früher hatten von Bäumen oder Pflanzen oder die Rolle, die die so im Leben gespielt haben, spielt schon so ein bisschen in ein Märchen auch rein. Und es sind aber letztendlich auch so Alltagsgegenstände und mit dem Wald zum Beispiel natürlich auch irgendwas, was wir als Kulisse haben, wo sich sowas abspielt. Ne? Ja,
0: aber es, also wenn ich jetzt auch noch so nachdenke, weil du gerade fragtest, wo kommen denn Blumen, Pflanzen, Bäume vor, ein Märchen, die wir schon besprochen haben? Wir sind jetzt während der Aufnahme noch so viele Märchen eingefallen, mhm. wo Blumen, Pflanzen, Bäume auftauchen, die wir noch nicht besprochen haben. Zum Beispiel die Rind und die Ringel, diese blutrote Blume mit der Perle, mit dem Tautropfen in der Mitte mhm. und so, die ja auch zur Erlösung da beiträgt, entscheidend. Also das kommt schon häufiger vor, wenn auch eher so dann zum Teil am Rande oder nur einmal kurz, ne? Mhm. Aber Gärten zum Beispiel, fallen euch noch andere Mäche mit Gärten ein? Mhm. Es gibt der noch. Riese. Von den Riese.
2: Ah ja, stimmt. Ah, der, der eigensüchtige Riese. Riese, genau. Genau. Eigensüchtige Riese. Ja.
0: Von den Ach, Grimms gibt es noch von dem Sommer- und dem Wintergarten, das ist so eine schöne und biest variante Aber <lacht> eher
2: dann auch so verzauberter. Genau, ja, richtig, Gartner, genau. Ne? Mhm.
0: Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass Pflanzen eigentlich immer da sind oder oft da sind, aber gar nicht so wahrgenommen werden, so ein bisschen stiefkindlich in den Hintergrund rücken im Vergleich zu eben Liebesgeschichten oder Tiere werden oft auch ganz anders wahrgenommen, viel intensiver komischerweise. Vielleicht, weil wir Pflanzen und Blumen so als selbstverständlich hinnehmen und das so ein bisschen zum Setting zuordnen, außer wenn es jetzt wirklich so erlösende Gegenstände oder erlösende Bestandteile wie die rote blutrote Blumen bei Jurinde und Juringel sind.
2: Aber ich war letztendlich doch erstaunt, wie viele Baum und Blumen und Rosen und keine Ahnung, was Märchen es gibt, wo wirklich die Pflanzen auch Hauptbestandteil sind. Also ja. nur mal für euch zur Info, hier liegen
1: auf dem Tisch auch gerade, ich weiß nicht wie viele Bände mit Baummärchen, Blumenmärchen, Pflanzenmärchen, Rosenmärchen. Also Märchen
0: ist, von Gärten gibt es auch.
1: Ja, also es gibt schon einiges. Und ich glaube, wenn wir das so allgemein halt auch auf, ich meine, das sind ja Bestandteile der Natur, unseres natürlichen Umfeldes, Und dann spielt es eben eine sehr, sehr große Rolle, die aber vielleicht nicht immer... So im Fokus sein muss, weil sie halt irgendwie auch selbstverständlich ist. Ja. Ne? So, war, so was könnte man. Ja, halt. Das ist irgendwie ein komisches kann. Fazit heute. Aber es ist so ein bisschen. Ja, es ist wichtig, aber manchmal eben auch nur so am Rand. <lacht>
0: Wobei, also es gibt ja so Erklärungsmärchen, wie manche Blumen entstanden sind. Das sind ja zum Teil irgendwie auch traurig verstorbene Frauen oder sowas irgendwie, ne, die dann wo die Tränen dann sich in das und das verwandeln.
2: Aber ich glaube, durch unsere Folge werde ich da jetzt zukünftig schon ein bisschen mehr mein Augenmerk drauf haben. Ja, auf haben. jeden
0: Fall. Ich finde es echt interessant. Also auch Gemüse gerade wäre mir gar nicht so bewusst, dass das auch dann doch oder Obst, dass das so eine zentrale Rolle zum Teil spielt.
1: Mhm. Aber letztendlich ist auch das was, was jetzt irgendwie auch mit Blick von heute auf die Märchen von damals so nicht irgendwas ist, wo man sich denkt, ah, das ist irgendwie veraltet oder altmodisch, sondern diese Assoziationen, die wir mit Bäumen und Pflanzen haben, die sind ja immer noch da und die haben sich ja über die Jahrhunderte und zum Teil auch Jahrtausende eigentlich kaum verändert. Also auch das ist etwas, wo man sagen kann wir haben da schon einen vertrauten Aspekt irgendwie drin. Ja, ja? Pflanzen
0: sind irgendwie so Traditionsträger, ne? Total,
1: ja. ja. Und auch Bäume. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch dieses Waldbaden, was so ganz angesagt ist, also wo man bewusst in den Wald geht die Luft einatmet, kommt übrigens auch aus Japan. Um nochmal an unsere japan zu... Egal. <lacht> und, <lacht> ne? Oder dass man Bäume umarmt, um daraus Lebenskraft zu schöpfen und dann eben daran glaubt, dass es einem dadurch besser geht. Und all diese Gedanken, das hat ja ein Ursprung, dass wir uns immer noch Blumen schenken, dass es diese Blumensprache immer noch gibt, dass man zum Geburtstag, zum Valentinstag, zum Jahrestag sich immer noch Blumen schenkt. Zum Weltfrauentag, äh, rote
0: Nelken. <lacht>
1: <lacht> also das hat ja alles irgendwie noch einen noch Sinn, dass viele Menschen, bei denen die Blumen jetzt nicht so absterben wie vielleicht bei uns, sich immer noch gerne mit Blumen und Pflanzen umgeben, weil sie daraus auch Energie ziehen, dass man ja auch sagt, mit Zimmerpflanzen soll man sprechen. Also ich finde, das ist alles... Etwas, was man so in den Märchen auch wiedererkennen kann und wo man sich denkt, ja, das ist ein Element, was die Zeit einfach überdauert hat und wo wir jetzt nicht, wie zum Beispiel jetzt anfangs bei Rapunzel mit dem Frauenbild, mit dem Familienbild, wo man einfach sagen muss, ja alles. Geht halt nicht, dass man da eben das einfach so übernehmen kann und sagen kann, ja, das ist etwas so Universelles, das hat sich einfach nicht verändert über die Jahrtausende.
2: Und Natur ist ja auch zentral. Ich meine, mit Klimawandel und alles, was wir an aktuellen Problematiken und Themen haben, muss man einfach wissen, dass wir halt im Einklang mit der Natur viel mehr leben müssen.
1: Ja, und generell sind... Natur, Bäume, Pflanzen, Blumen, wie auch immer wir das nennen wollen, ja auch etwas, was in der Literatur generell sehr, sehr häufig auftaucht. Wir haben das in Gedichten, jetzt nicht nur bei Goethe, sondern auch in zahlreichen anderen lyrischen Erzeugnissen. <lacht> wir haben das in Romanen, wir haben das in sämtlichen literarischen Formen. Der
0: Name der Rose zum Beispiel auch, ne? Richtig, ja. oder
1: ich musste die ganze Zeit an den Geheimen Garten von Francis Hod Hodgson Burnett, denken. Es war als Kind eines meiner Lieblingsbücher, was auch ein bisschen was Märchenhaftes hat, mhm. finde ich. Ich musste immer eine das singende, klingende Bäumchen Ja, denken, das stimmt. Weil da eben auch die reiche, verwöhnte Mary kommt eben zu ihrem Onkel und sie ist am Anfang so ein ganz kränkliches, hässliches Mädchen und je mehr sie quasi Menschlichkeit lernt, hat halt auch so voll so Oscar Wilde Züge, mm. finde ich. Und je mehr sie so Menschlichkeit lernt und das geht eben damit einher, dass sie einen geheimen, versperrten Garten wiederentdeckt. Ich will jetzt nicht so viel verraten, wäre aber an der Stelle auch ein Literaturtipp und eine absolute Empfehlung. Oder
0: Wie ein Filmtipp, der dritte dann, glaube ich, in dieser Folge. Ja, eine diese tolle Verfilmung Tipps. aus den oh, ich weiß nicht, 30er, 40er Jahren, der erst in schwarz-weiß ist und dann, als sie diesen Garten betritt, dann kommt die Farbe ja, ins Spiel, genau. so wie beim Zauber von Ost ja, zum
1: Beispiel. Ja, und das entspricht eben genau ihrer Wandlung, weil sie mit dem Garten, wie Rapunzel auch so ein bisschen, mit dem Garten aufblüht. Und das ist so, so schön. Und da steckt eben auch ganz viel von dieser Magie, diesem Zauber, diesem Gedanken von Lebenskraft, der eben in der Natur steckt drin.
0: Vielleicht noch als Teil des Fazits. Ich glaube, Pflanzen... Obst, Gemüse, Blumen stehen im Märchen ganz oft an so Scheidepunkten. Die mhm. lösen irgendwas Besonderes aus oder schließen etwas ab. Entweder als Auslöser oder wirklich als Endpunkt. Das ist mir gerade noch, glaube ich, klar geworden.
1: ist doch eine schöne Erkenntnis. Ich finde, damit können wir euch für heute auch entlassen,
2: oder? Und wir gehen jetzt einen Waldspaziergang machen. Ja. Und Bäume umarmen oder so.
3: Gerne, nur und, keine Stechpalmen.
2: Und nächste Mal, das können wir vielleicht ja
1: an der Stelle schon mal spoilern, wir haben es ja eh schon getan, geht es auch mit einem Röschen weiter. Röschen. Mit dem Sieb. Mit dem Dornröschen.
2: Also von daher.
0: Prost,
2: Prost,
0: Prost.
2: Wenn wir nicht gestorben sind bis nächste Folge.
0: Dann saufen wir noch heute. <lacht>